0: Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV.
1: Comunque, prof, un parere sul nuovo look di Gianni. Prima domanda, così,
0: a bruciapelo.
2: E ci sono rimasto, ho chiesto prima, <ride> proprio prima della live, ho chiesto se per caso fosse iniziata la calvizie, pare che i capelli ci siano, adesso vedremo. Però sì, devo dire che il commento più ficcante è che effettivamente è Ranzulla.
1: Eh sì, sì eh, poi in questo punto c'hai un particolare controluce qui. Quindi mm-hmm. fa proprio.
2: anche un po' Gianni Tucci.
0: con <ride> <ride> questo
1: effetto lampadina.
0: Va bene, i cugini buoni da Rienzo. Adesso siamo qui in Slim. Esatto. Ah, tra
2: l'altro, sì. Il duo dei Pelati Minging with Babish si aggiunge, esatto, aggiunge esatto. un terzo.
1: Comunque, oggi il nostro mh, ospite ricorrente Tommaso Renzoni è particolarmente
2: on point, on
1: point inadatto. Perché, esatto, ah, okay. perché oltre ad essere uno sceneggiatore professionista, tra l'altro, in, quest, in questo periodo è eh, uscito da poco l'ultimo film che hai scritto, sì. giusto?
0: Con chi viaggia?
2: Con chi viaggia
1: viaggi, sì. degli Unaz con Lillo. E inoltre
2: anche Lo st- può... in contemporanea su Sky, Amazon ovunque, ovunque. ha fatto tutto insieme su in tutti
3: i migliori siti di streaming pirata
0: <ride> <in> 01, <ride> <ride> e,
1: e quindi stavo dicendo eh, oltre a questo si può dire che tu hai anche messo il piedino nel eh, mi ricordo che anche Sì, non diciamo
2: ancora la casa editrice però sì, eh, okay. ho, scr- ho scritto una, una graphic novel un fumetto che uscirà dopo l'estate, se tutto okay. va bene. E, e, ed è stato infatti, mi divertiva perché confrontarmi con le differenti forme di scrittura è stato: prima leggevo no, gli appuntini e Ho detto a ah, cavolo, sì, questa roba me la ricordo. Quanto dolore <ride> <ride> quando sono passato da una forma all'altra.
0: <ride> Beh, e
1: allora oggi sei come dire: particolarmente. Non che normalmente tu non sia non il benvenuto, eh, Tommaso. però oggi
2: ah, sono quello che passa al convento. Non è... <ride> <ride>
1: Invece oggi non sei, non sei ciò di cui Solo. dobbiamo accontentarci, ma sei particolarmente pregno di informazioni. Detto ciò,
3: Marco Cioni tu hai un certo Oggetti, ah no, gli oggetti, ho solito. dimenticato
1: come funzionava il nostro podcast
3: Quindi cominciamo <ride> dagli oggetti, io farei cominciare Gianni che tanto è il più banale oggi Quando mai? Ha portato tipo... i
2: capelli Gianni Ha portato i capelli,
0: che no no no, ah, che, che, che cosa possa aver
1: portato? Ragazzi, esatto, un attimo, Thomas che deve aver portato Gianni?
3: si parla di
2: comiche, la, la sua tesi di laurea? No, 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 ma no.
0: Ti
1: prego, abbiamo detto non la vogliamo nominare l'hai nominata tu per primo adesso lì si sentirà legittimato a rinominarla mille volte finita.
2: è finita
0: Gianni che hai vado, vado vado io Allora io ho portato il primo film di Spider-Man Ma... Con questa cover bruttissima Dove l'hai comprato? Margherita di non Savoia che Quasi Perché Lungomare <ride> Esatto Perché in realtà Spy, Il primo film di Spider-Man Quanti vabbè. Eh, non lo so è <ride> una cosa vecchia è di Giaco E due cd E <ride> praticamente Il primo film di Spider-Man è stato per me L'inizio della fine Nel senso che mi sono approcciato al genere dei cinecomic E ricordo Uh, che avevo 5 anni e mio padre mi portò in giro, avevamo comprato da poco un lettore Blu-ray e in una bancarella trovò sto film di Spider-Man e me lo comprò con questa copertina mega strecciata e quindi ho portato proprio Dove
3: te l'ha comprato? Giusto localizzalo.
0: Cava dei Tirreni. Ah, in
3: che regione è? Eh beh, lì Campania. È, è, è. e merda, <ride> scusate,
1: esatto. non io foggia. We, <ride> è, è, un, di Foggia. Quindi io io di
2: Spider-Man in due CD. No, sì, allora, no,
3: parte 1 fare... e
2: parte 2 posso fare un dietro d- le quinte? D- d- parte 1 d- d- e parte 2 no, poi...
3: è un DVX. D- 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 fine... Parte 1 e parte 2. La parte 1 finisce quando inizia la 2
1: per chi rimane fino alla fine del podcast. Farò un piccolo behind the scenes di cosa c'è davvero dentro. Questo, <ride> questo <ride> perché, <ride> questo <ride> perché <ride> mi fa molto ridere. Gianluca ci sposta l'inquadratura Fatti i cazzi tuoi adesso. C'è
3: un pezzetto di muro grigio. Eravate il centro.
1: Ma il muro grigio.
3: Mannaggia. Quindi, invece, tu cosa hai portato? A me dici. Eh.
1: Ah, ok. Io <ride> ho portato una cosa molto divertente. Ho portato, dato che si parla di adattamenti cinematografici tratti dai fumetti, adesso mi inimicherò parte del pubblico dicendo che uno dei, non solo il mio preferito, ma proprio di quelli che considero i più belli. Ma i fatti rimane Watchmen di Zack Snyder. Beh, guarda che... è dici di che è un'opinione pericolosa. Scusate,
3: voi in chat odiate Watchmen.
1: Il finale della graphic novel. Beh, beh, si piace, ma beh, sì, so, diciamo, a me piace. Però ti sto dicendo che molti all'epoca rosicarono a cannone. Okay. E quindi ho portato... Eh, non si vede bene. Eccola qui.
2: La spilletta, la spilletta del, del comico, del comico. Ah, la spilletta del
3: dopo comico. che è stato pestato esatto, è stato infatti ci ho
1: disegnato anche con del, del pennarello rosso
3: Ah, l'hai fatta eh, tu l'hai fatta io perché sono un artista Madonna. Ah, eh, una è una normale
1: spilletta infatti dietro le quinte noi l'abbiamo presa su un gruppo di spillette su amazon e ovviamente il problema è che non si poteva ordinare una singola spilletta quindi, e
2: quindi questa è, è la, buona la buona quantità senta. di spilletta no. che abbiamo
1: ordinato e quindi ho preso la mia e ci ho fatto del sangue però insomma se volete in cambio della pizza oggi
0: paghiamo a spillette esatto. cioè, Andy Viene from the una. woods che ti
3: dice subito visto una volta e non mi è piaciuto il film ma non ho letto è il, il fumetto quindi... è
1: uno dei prologhi
3: migliori mm, sì, della storia figo. del
1: cinema sia i titoli di testa che raccontano un'intera, yeah, un'intera sì, backstory back in mezzo secondo proprio show don't tell nei, ai, ai migliori livelli e anche il prologo quello col comico che, che viene ucciso è una roba sì. incredibile
3: Spoiler per chi lo ha. Ma ragazzi, è prima scena eh, sì, vabbè, del ma film! Capito? Vabbè. Ah,
1: te la il culo, Tu che hai portato.
3: Io ho portato uno, quello che, diciamo, ho portato una graphic novel che mi piacerebbe molto fosse adattata a film o a serie, anche se poi non ho idea di come si potrebbe fare, forse poi lo chiederò al buon Renzoni, ve la faccio vedere e se ne
2: va e se ne
0: va. ha e e spento la luce, se ne va spegnendo la luce, non contesto schaccia su È questa. Black
3: Chi non l'avesse letta, ragazzi, è una mina totale. Consigliatami da Dario Moccia in tempi non sospetti. Cioè in che e, senso? che all'epoca non so quanto fosse, ah, okay. fosse, si fosse conosciuta. E, praticamente è un noir investigativo. E proprio vecchio stile. Il protagonista è una pantera e si muove in questo mondo che fa l'investigatrice privata, investigatore privato in realtà, maschio, e si muove in questo mondo. Tutto fatto di animali, quindi, tipo, che ne so, ci sono ah, anche delle immagini che non puoi capire. Sì, di... sì, è proprio C'è. un esatto. disegno sono una dico. mina totale molto bello. E praticamente ci sono quattro volumi, uno per, quattro o cinque volumi, uno per colore, lo dite tutto per colore, questo mm-hmm. è il nero. E attenzione, adesso ci bannano. no? No. (ride) Eh, per esempio c'è quello molto figo che è Blanco perché l'autore è spagnolo. Che parla praticamente del fa un paragone con il razzismo, perché ci sono tipo gli orsi polari. Tutti gli animali albini che diciamo sono i nazisti della situazione contro eh, gli animali di con la la pelliccia di colore scuro, sì. E quindi è una figata, mi piacciono i noir, mi piace molto questa storia, Stare in fissa a vederla adattata, ma non ho però, idea di come si potrebbe fare, Cats, se non come... animata <ride> o la fai semplicemente con gli esseri umani e uh, ti accogli per animazione di CGI. CGI mi farebbe cagare. Eh, ma, ma
1: tanto Eh, vabbè, ma Sullo stile kids. Spider-Man Into esatto. the Spider-Verse, esatto.
0: forse
2: potrebbe essere una buona idea. Quello esatto.
1: Tutto lo stile Spider-Man
0: che... Into the Spider-Verse, secondo eh. me potrebbe essere figo. Potrebbe starci, chissà. Questo è il mio
3: Tommaso. Che hai
0: portato, allora,
2: intanto io devo salutare, perché ho visto in chat, Billy the Wild 1, che se ho capito che è, ha vinto il premio per la, uh, ero da house perché ho capito che se mi ha scritto lì stavo nello spogliatoio e, e ci siamo conosciuti così perché mi ha detto che seguiva le live, ah, e okay. quindi se ho capito bene ha scritto in chat adesso e quindi lo salutiamo. Io ho portato, perché chiaramente non solo mi riduco sempre all'ultimo, ma ah, stavolta c'avevo ma sono anche a Cuba eh, certo. ricordiamolo è un po' difficile da qui certo. e ho portato eh, in anteprima per cui le faccio vedere rapidamente ma poi qualora vincessero le stampiamo le mettiamo okay, lì sì, dietro. Certo. due tavole okay. del fumetto invece che ah, è work progress spoiler. che ho scritto io super, super, super spoiler.
1: spoiler e quindi sei licenziato. ufficialmente ah. sì
2: chiaramente sì, adesso finisco in galera su Cuba quindi e <ride> ah, Eh, Queste due tavole sono disegnate, il disegnatore è eh, Raffaele Sorrentino, che è bravissimo, che mi sta scrivendo un sacco di messaggi in cui dovrei suggerire fumetti che dovrebbero essere adattati ed è un esperto eh, fantastico di fumetti, quindi poi magari ruberò senza sapere da quello che mi suggerisce. Lui mi sa che ha scritto anche qualcosa per Batman, eh?
0: Non vorrei dire, cioè, ha disegnato anche qualcosa per Batman. Perché mi ricordo di aver letto qualcosa di sorrentino di Batman. No. No? no, quello è. No, Paolo. Paolo. Quello Paolo <ride> no, 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 no. Vedi? Andrea Batman l'impostore. Eccolo qui. Batman l'impostore. Batman realista. Hai visto? Sì, 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 sì. L'ho letto questo fumetto.
2: Beh, quello è Andrea Sorrentino, pare una... ah, no, abbiamo detto che è una live tarocca, e quindi abbiamo Raffaele Sorrentino, Ah, Raffaele Sorrentino, no. no, <ride> no Raffaele è bravissimo. Un lavoro anche se non ha scritto Banno io... ha disegnato, è... perché, tu... perché vi porto, queste... Perché vi porto queste... queste tavole? Perché chiaramente spero e eh, mi auguro che il mio fumetto sia uno di quelli che farà il percorso di questa live, dal fumetto al film, al film. <ride> e così ovviamente. ti risparmi
1: il problema di doverlo scrivere e adattare, allora, perché esatto, in questo vero, caso, avendolo stata... già
2: scritto tu, è più facile bravo, cross mediale dire, già venduta fantasi fatta di Ibane eh. eh, No, però eh, chiaramente appunto diciamo sono per me questo rappresenta da fumetto al film perché quando ho approcciato, anzi quando eh, Carlotta Golarieti eh, mi, mi ha parlato del, per la prima volta del, dell'idea, la possibilità di scrivere un fumetto, mi sono eh, Eccitato. buttato in questo, sì molto, mi sono buttato in questo mondo che, che conosco ancora molto poco, però almeno nella, nella scrittura diciamo di una storia attraverso le, le media del fumetto e eh, con appunto l'idea di dire proviamo a ragionare su, visto che vengo dalla sceneggiatura, su un fumetto che diventa un film, per cui nel mio caso, un film o una serie insomma, nel mio caso vorrei, vorrei seguire esattamente questo percorso che diciamo.
3: Ok, Fico. Allora partiamo un po' con le chiacchiere. Partiamo. partiamo. Con la cosa forse più banale, sì, cioè in realtà sì. è una domanda a cui poi si può rispondere in maniera banale o magari no. Già, cioè,
2: della tua tesi, <ride> ah, no, 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 no. Il candidato Ma... presenta una tesi: esatto, esatto.
3: qual è secondo <ride> voi la peculiarità del fumetto rispetto a tutte le altre opere narrativo letterarie? E ovviamente la risposta più facile è le immagini, sì, che è però spontato. è riduttivo perché esatto.
1: poi, nel senso, non c'è differenza tra eh, fumetti, film, videogiochi. Uh, fot- no, no, letterarie parlo, Ah, ok. Solo letterarie, mi sì, dici? Sì. Non in
0: generale tutte le arti narrative. No, 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 no quelle Però sono se... le perché viene comunque definita come un fumetto ormai è definito come un'opera letteraria. Beh, sì.
3: Secondo me il buon Renzoni. Che...
1: A che numero di arte siamo arrivati? Cos'è il fumetto? La non arte? No, la, se- la, la settima,
3: settima arte il cinema. Il, cinema. La settima è il cinema forse
0: l'ottava l'ottava forse l'ottava i videogiochi sono la nonna ah, no, la forse i sì. videogiochi il porno eh, no, <ride>
3: no no eh, è sempre un'arte
1: <ride> credo rientri comunque sotto sì. il cinema il porno
3: Sì, Tommaso tu che hai scritto varie tipologie di opere letterarie a parte tolte le immagini che ovviamente sono un elemento essenziale della distinzione. Cosa c'è di diverso quando scrivi Differente un fumetto?
2: tra. Sì. Beh, io quello che ho notato è che eh, il fumetto ha la capacità di racchiudere varie eh, immagini in una sola, come dire. Cioè, eh, se il cinema ha tanti fotogrammi, ha tante foto al secondo, quindi ha tanti movi- tanto movimento, il fumetto, quando lo scrivi, almeno devi in qualche modo isolare, condensare tanti fotogrammi in un solo gesto. Tant'è che appunto anche con Raffaele il lavoro era proprio eh, a sintetizzare alle volte, trovare la sintesi perfetta di un, di un gesto che racchiudesse varie, varie, possibili inquadratore, non inquadratore, varie possibili azioni. Per cui eh, molto spesso, diciamo, se nel cinema, eh, se nella letteratura, noi eh, lasciamo far molto allo spettatore, al lettore di completare, no? alludendo a pensieri, ad azioni e e a dialogo e nel cinema invece non abbiamo i pensieri quindi lasciamo anche un po' agli altri reparti alla fotografia, al suono alla alla recitazione moltissimo di completare quello che vuoi dire il il fumetto effettivamente eh, ha questa capacità di essere iconico e icastico come direbbe Calvino Eh, quindi di condensare in un'unica immagine che ha ha tanto significato e che porta su, su, su di sé Uh, tutto il significato magari di un intero minuto di film
3: io ho, ho cercato i aggiungerei... castico su google <ride> che dice per chi Caprino. non lo sapesse improntato a una notevole efficacia rappresentativa
0: e anche oggi avete imparato, imparato una nuova parola poi, poi Renzoni vi manda fattura esatto. e...
3: io ho Pierpaolo Exe che dice no scusa Andy Fronde che dice che ti immagini non mi sento più ti senti? Non più. Ci senti?
1: Ah, sì. okay.
3: eh, Andy Frodehuzze di che dice di
1: ogni porta.
3: che ti immagini i suoni e le voci dei personaggi in qualche modo il lettore riempie lo spazio tra una vignetta e l'altra in un certo senso però ma in realtà vale io questo per... faccio anche con i eh, esatto, no, io aggiungerei una cosa sì, non so se Andy non lo fa
1: eh, mm. per me l'altra caratteristica del fumetto oltre a ovviamente le altre opere letterarie ma anche più rispetto al cinema è che ha un, mm. um, una dipendenza non in senso cattivo però maggiore sull'art direction, nel senso lo stile del disegno e e lo stile dei colori e lo stile di tutto ciò che è visivo ha un'influenza molto molto pesante nel nel tono che il fumetto poi ha nei confronti del lettore. Cioè se leggi senso, Batman è un po' No, conto... ma non solo Batman, anche all'interno dei fumetti più commerciali della Marvel, quindi negli sfillati settimanali, mm-hmm. abbiamo, se tu leggi una cosa disegnata da Gabriele Dell'Otto o da Sara Pichelli, sono due, come dire, sono due impatti molto diversi sul lettore, anche solo a livello di, di, di immagini che ti arrivano. Nel senso sì. è proprio un tono diverso Che ti, che ti porta a leggere quel, Quella tu storia Tu dici
3: un dell'otto te lo prendi magari più seriamente Perché essendo f- quasi sì. fotorealista, Non fotorealistico no, ma comunque pittorico seri-
1: Seriamente ma sicuramente E' cioè
3: più... più dark è più... È più dark Rispetto magari a, appunto A Napichelli che magari è più giocosa Esatto e stile.
1: secondo me Quella cosa poi è anche Esasperata tra virgolette um quanto più vuoi rendere particolare la tua opera Black Sad, per esempio, che tu citavi questa cosa di rendere i protagonisti eh, dei gatti e degli animali eccetera eccetera, è una cosa che se te lo facessi su un libro non no, lo certo. riusciresti a fare perché sarebbe estremamente difficile da visualizzare E se te lo facessi in un film sarebbe estremamente straniante Perché avresti un problema di realismo a confronto con, uh, con invece una cosa che è estremamente poco realistica sì. e, e il fumetto invece ha questa capacità di. Infatti non, spesso si trovano fumetti con protagonisti animali, antropomorfi È una roba che non vedi mai da nessun'altra parte Perché è una, una cosa che puoi comunicare solo col il del fumetto ma io in realtà ultimamente ho letto. E, e libro... i per bambini, scusatemi
3: Io ultimamente ho letto un libro molto bello e vi consiglio. Si chiama I miei stupidi intenti, che è okay. anche candidato è al premio Campiello, ah, no? Nostra che no. no, no. E, e il protagonista è una donnola, in ah. realtà, e lo fa molto bene. È rara come cosa, però secondo me la realtà sta nel fatto che quando tu scrivi. Per il fumetto, poi non so Tommaso me lo conferma, sei consapevole che hai una pezza d'appoggio forte, che è l'immagine, e poi permetterti di fare cose che altrimenti non potresti fare, mm, nel senso che, secondo me, per dirti uno zero calcare se scrivesse prosa, non arriverebbe mai forte come può arrivare appunto con il fumetto, perché il fumetto ti aiuta. In maniera importante anche nella scrittura, essere più immediato, più veloce, più rapido, perché non hai bisogno di settare la scena, la scena già c'è, tu devi soltanto gestirla. E poi l'altra cosa, secondo me, è che comunque hai meno spazio per scrivere.
2: Sì, è, infatti è, è lo spazio che va utilizzato meglio. Io faccio un esempio, da, dal, per esempio, da questa cosa che ho, che ho scritto. C'è stato un momento in cui eh, dovevo far capire che eh, il personaggio. Sono quattro o cinque personaggi principali. E uno di questi aveva una paura, e quello è sempre un dramma. Quando, perché ogni medium ha il suo modo di esprimere la paura, no? cioè, se al cinema lo fai con una serie di. Con una, voce, un'inquadratura, una cosa di recitazione, in letteratura puoi dire. E si sentì impaurito, che
1: no, <ride> posso dire è un, po', un po' scorretto da parte di chi si No, è, è scorretto, però
2: nel senso no, puoi anche dire che so, sentiva il cuore in gola, cioè, puoi descrivere delle, delle emozioni che ti portano a capire che ha paura, però diciamo puoi descrivere qualcosa che sta dentro al corpo. Eh, poi, nel, nel fumetto, appunto, mi dicevo come lo uso in quello spazio perché non posso usare nessuna delle due scorciatoie che avrei pensato. No? E quindi, alla fine, per esempio, siccome c'era questo concilio di, di anziani. Per, per capirci eh, che lo stavano guardando erano al suo matrimonio lui aveva paura di sposarsi questi stanno parlando di questa cosa a un certo punto fisicamente entrano dentro la testa di questo e dicono però parlate piano perché mm. se no sentite queste cose ad alta voce gli viene paura e, e stanno dentro la testa di ah. questo che si sta per sposare allora è un, un modo diverso di usare lo spazio che hai a disposizione per cui cerchi di eh, Diciamo di, per questo è una sintesi di, 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 di ragionare su immagini e situazioni che possano contenere più sensi quindi un po' la trama va avanti un po' il personaggio va avanti un po' utilizzi il fatto che se tu vedi una pagina disegnata grazie anche a un bravo disegnatore puoi eh, spingere diciamo su degli elementi chiamiamoli eh, fantastici ma che poi in realtà sono appunto sintesi visiva che ti consente di veicolare più di quello cioè alla fine esci con più di quello che hai che hai inserito nel macchinario, come dire, con un senso più profondo, forse più stratificato, ecco, mi veniva okay. il termine.
0: Io, se posso dire, secondo me la, la peculiarità più grande del fumetto è la sua origine vera e propria, cioè il fumetto fa parte della cultura pop, quando uscivano i fumetti erano all'interno dei giornali, e forse la caratteristica che ancora oggi ha il fumetto e che fa parte un po' delle origini è quella di riuscire a veicolare vari tipi di messaggi per varie fasce d'età. Oggi i fumetti un po' si sono andati a sviluppare, quindi, non si parla solo di letture pop per giovani, ma sono naturalmente anche diventati molto più importanti a livello contenutistico. Eppure nonostante questo riescono ad avere sempre la capacità di riuscire a parlare a più tipi di spettatori a più tipi di lettori ecco diciamo così per me questa è proprio una delle peculiarità che adoro di più del fumetto perché quando io vado a leggere mi è capitato proprio ultimamente quando avevo letto l'ultima caccia di Creven, mm. l'avevo letta tipo a 13 anni perché era uscito in edicola con il Corriere della Sera sai con queste cose che facevano che fanno in edicola l'ho riletta qualche mese fa quando sono ritornato a casa perché ho detto guarda non me la ricordo la voglio rileggere e ho visto proprio tutt'altro rispetto a quello che mi ricordavo di, di, di quel fumetto lì per per me questa è una caratteristica c'è
3: Pierpaolo Exè che dice però pensando a The Batman sono riuscì a fare <coughs> più o meno lo stesso in un film quindi lui dice sostanzialmente sono riusciti a prendere l'elemento fumetto è a trasportarlo secondo lui molto bene dal punto di vista del film quindi sfrutto posso dire che l'hanno
1: fatto un po' se togli quello di Nolan l'hanno fatto un po' tutti i film di Batman anche quelli di Schumacher nel senso ognuno di loro è un adattamento di un tono specifico di quel tipo di fumetto cioè comunque il film di Barton ebbe il successo che ebbe proprio perché era all'epoca un'interpretazione estremamente gotica e adulta, pensate come stavamo messi coi film dei fumetti negli anni 80, del personaggio di Batman, e alla stessa maniera comunque invece Schumacher ti riporta quell'interpretazione anni 60 di quel Batman, certi giorni non riesci proprio a liberarti di una bomba quel concetto lì, quindi alla fine i film dei fumetti che secondo me poi questo è magari un tema per più avanti è il grande problema che abbiamo avuto con i cinecomics negli anni 2000 il il problema Daredevil lo chiamo io cioè il concetto che all'epoca un film tratto dai fumetti doveva per forza ricordarti a lettere giganti che era tratto da un fumetto e quindi doveva proprio dirti oh ti ricordi che questo è un fumetto?
3: ti
0: ricordi che tu non hai mai scopato
1: perché (ride) ti piacciono eh, i fumetti?
0: eh, (ride) Mauro Zicarelli comunque cita opera prima tu sta, stavi per citando per la prima quello stavo che esce citando, venerdì stavo citando per la prima su Tim Burton, così eh, detto Tim Burton. Eh sì, in realtà <ride> era solamente un c'è modo lì. per era dirvi Gianni che voleva fare un assist sì. volevo volevo fare per su Tim
3: e, però a questo punto cioè, sfruttando questa roba di Batman che secondo me si presta perché è stato ormai praticamente penso adattato non so quante mila volte da tutti sì. i registi esistenti ogni sì. volta che c'è un regista Potenzialmente interessante gli lo, di poter adattare Batman. E cosa dici tu anche sì, no, per, sì, la sì, esatto. no, per la presentazione? Qualciare lista proprio
1: dettente, arrivi a Batman.
3: Potrebbe essere un, uh, un buon modo analizzare i vari attenti di Batman, per capire, secondo voi, qual è la cosa più difficile da fare quando si adatta a un fumetto a film? E qual è invece la cosa magari più facile? Qual è la cosa più importante secondo voi per far funzionare un adattamento? Eh, che può essere la io storia, può essere dire... il comparto visivo, tutto questo tipo di robe
2: qua. Una, io volevo dire una cosa su questa cosa degli adattamenti perché spesso sì. si fa una differenza tra la postura dell'autore e quella dello spettatore. Mm. E io, quella è la mia cosa, il mio grande tema di, sì. di rabbia su questo. No, però nel senso l'adattamento è, è interessante proprio perché è diverso dal testo originale. Cioè secondo me si fa ogni volta che si fa un adattamento, poi molto spesso, soprattutto su un testo popolare come il fumetto, ti va a vedere a ah, questo quanto guarda quanto l'ha fatto diverso dall'originale, quanto era meglio l'originale. È, è un adattamento, quindi la sua stessa natura pretende e vuole che sia diverso e che quindi la cosa più interessante da vedere, cioè se domani eh, Mauro Zingarelli esce col suo, col suo Batman perché gliel'hanno commissionato io Ma magari... voglio vedere proprio quello che lui ha fatto il suo Batman, come Barton ha fatto il suo Batman e come Nolan ha fatto il suo Batman non tanto come si sono eh, come dire, op- adoperati per farlo il meno possibile originale
1: no, sì, su questo sono d'accordo c'è sempre una linea sottile eh, secondo me è sempre il solito discorso che si può eh, come dire ehm, riportare a quello che facevamo su Sonic non c'entra niente però il famoso concetto di Sonic eh, esce fuori col design da schifo tutti quanti se ne lamentano lo cambiano e fanno una cosa buona perché in quel caso effettivamente faceva schifo quindi è positivo, è positivo il risultato però è comunque negativo il processo che ha portato a quel risultato alla meno male in maniera, pratica,
3: mannaggia in teoria esatto, ah, okay. alla stessa
1: maniera c'è un problema eh, allora io per esempio ho un problema per un attimo salto in un argomento che probabilmente forse Gianni ne, ne sa un po' ma penso di essere uno dei pochi ara- di questa live quello degli adattamenti dei manga mm-hmm. che è un grave problema è che io ho vissuto particolarmente con sulla Death mia Note. pelle con Death Note eh. Death Note è il mio prossimo tatuaggio devo un attimo capire come lo devo mettere dove quindi è una roba che a cui io tengo molto e il film di Death Note è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto quando avevo 15 anni Dicevo: voglio fare il regista, un giorno farò il film di Death no. Note poi è poi...
3: arrivata Netflix e tu hai pensato no forse non voglio, forse <ride> non voglio. No, perché quella è un'evidente mancanza
1: di comprensione del testo di partenza quindi lì capisco quello che dice Tommaso dice certo non è che lo puoi avere uguale al fumetto però lì c'è proprio un'interpretazione fallimentare però è
3: qui che voglio capire quando dici fallimentare L'elemento che te lo porta a dire prevalentemente è la parte narra- esclusivamente narrativa legata alla trama, alla storia, ai personaggi e come sono scritti nell'opera originale e poi come sono adattati, la componente visiva, perché la differenza se vedo, sostanziale tra l'adattamento di un libro e l'adattamento di un fumetto è che il fumetto, gioia e dolore di chi deve adattarlo, partì già dalla componente visiva esistente. E quindi spesso quello che io vedo quando i fan si arrabbiano su, sui trailer quindi di base la narrativa sì, non esatto. puoi conoscerla a meno che non c'è Batman che lancia dei fiori e fa il fioraglio tendenzialmente è ah il costume ha un, allora, una cucitura rossa mi fa incazzare Quindi voglio capire tu per il tuo dolore na- che nasce da Death Note dove l'hai percepito è un
1: problema per me tematico e tonale nel okay. senso, è un problema non legato all, all'immagine, perché quello è un manga. Nel senso, è un certo taglio di capelli, va di moda solamente in Giappone. E ne, nella mia cameretta, quando avevo 16 anni, c'è il caschetto, quello alla, alla Justin Bieber. O alla Zacchefron. alla Efron. Sì, per me era la Zacchefron in quel <ride> esatto. caso. Però questo è un altro discorso. E è un problema <ride> tematico e tonale, nel senso che. È evidente che il film abbia preso solamente la premessa del fumetto, ovvero cade da un'altra dimensione, un quaderno sul quale ogni volta che scrivi il nome di qualcuno questo muore di infarto e abbia saltato a pie pari tutto quanto il tema del film e tutto quanto il tono del film perché Death Note, il fumetto, è un thriller psicologico, c'è pochissima azione e quella che c'è è... Un'azione che gira intorno alla tensione, cioè una delle scene d'azione maggiori del fumetto del, eh, del, dell'anime è una partita a tennis tra i due protagonisti: tipo Seven. Sì, è molto simile, in realtà, è molto simile a House of Cards okay. come, come, come concetto, è molto finceriano, e invece il, il film americano ne fa una, una versione thriller, thriller d'azione che è un po' diverso. Io sento che è sempre il problema perché, per esempio, Watchmen Watchmen cambia tanto. Però quello che rimane fedele a se stesso è il tema che c'è anche nel fumetto, ovvero che cosa siamo disposti ad accettare per... Ottenere un fine ultimo mm. più grande. E lo stesso vale per The Boys. Io adesso esatto. sto leggendo The Boys ultimamente mm. perché siamo andati avanti prima e ci hanno dato il, il, il volume 1. E quindi sia io e Marco abbiamo iniziato a leggerlo. E The Boys è molto diverso, cioè, proprio tanto sì. diverso, ci sono tanti elementi che vengono riportati: tipo Stormfront,
3: la eh, Russia,
1: tutta una serie di cose che vengono riportate. Loro
0: prendono il composto via all'inizio. Sì, sì, è,
1: è tutto disordinato, è proprio mm. ha un altro ordine, però tonalmente e tematicamente rimane uguale, è quello il punto quindi è quella secondo me quindi
3: per io. te l'elemento fondamentale ed è la chiave di volta per riuscire a fare un buon adattamento è il tema
0: e il tono sì, okay. sì. per me io se ti posso dire The Batman è stato mh, molto bello per questo io quando ero in sala mi pare che c'eri pure tu sì. eh? quando inizia il film dopo che l'enigmista ha fatto, la... quello, che ha il, fatto. quello che ha
2: fatto <ride> vabbè, è stata la sua e prima vittima perché... No, no, non l'ho ancora visto.
0: No, vabbè, ok, ok. okay.
3: Ha fatto quello che ha fatto. A ah, sì. Cuba, lì non, eh,
2: Cuba non, non è arrivato. arrivato, film. Okay.
0: Non è arrivato eh, il film uh, parte con Nero e Batman che e dice diciamo. 31 ottobre. E questa cosa qui, quando l'ho sentita, uh, mi ha fatto venire proprio i brividi perché è così che si apre il lungo Halloween è un fumetto uno dei più belli secondo me di batman la particolarità secondo me più che nella eh, sicuramente il tono è giusto però credo che i toni possano anche tra virgolette un po cambiare a seconda del tipo di interpretazione anche del tipo di storia che si eh, sceglie secondo me la cosa fondamentale è il profondo rispetto nei confronti del personaggio, perché forse il fumetto più di tutti non è tanto la storia quanto il personaggio, soprattutto se prendiamo fumetti iconici come Batman, Spider-Man perché hanno una storia lunga decenni e decenni, mentre con andare e naturalmente nell'andare avanti nel tempo questa storia si è evoluta e anche i personaggi sono evoluti. Vedere un Batman come quello di Pattinson è un po' destabilizzante per, una, per un lettore di fumetto perché Batman non è esattamente così cioè non ha paura di volare ma riesce ad adattarlo secondo me in una maniera molto interessante alla società di oggi
3: questa cosa che tu hai detto mi, fa, cioè mi lancia la scintilla per un nuovo tema che però poi affrontiamo dopo eh. che è il ruolo dell'essere fan del fumetto perché quella roba che tu dici ah il film comincia con 30, 31 ottobre eh, bla 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 secondo me l'85% della gente che ha visto The Batman non aveva idea che fosse data a lungo Halloween e quindi eh, lì c'è la chiave di forse saper citare per far bagnare i fan senza però poi andare a citare in maniera eccessiva e quindi non far capire un cazzo a nessun altro Cioè, sono... comunque giovedì
0: ah, 31 ottobre eh, volevo ricordare perché, perché... Grazie. signor
3: Renzoni lei che ne pensa? Qual è la, l'elemento più importante?
2: ma eh, bisogna fare delle differenze secondo me perché c'è l'adattamento del fumetto mh, diciamo in- inteso come possiamo chiamarlo il fumetto forse serializzato cioè il fumetto che ci accompagna quindi manga ma anche appunto di eh, Marvel esatto il fumetto che, che, che quindi appunto come dice Gianni vive di personaggi perché chiaramente accompagnandoci in avventura dopo avventura settimana dopo settimana si stratifica e questo fa sì anche che ci sia il sistema di citazioni, il mondo l'IP in fondo no? Sì, c'è qualcuno poi che c'è... in
1: chat citava Joker che di fatto è un adattamento di un personaggio ma non di una trama specifica esatto. Scusami, tommaso,
2: esattamente tommaso. e questo ci consente di poter fare anche volendo mh, potenzialmente Batman che alle prese con, con la, fare la spesa, non lo so, con la pandemia cioè con, in la, senso, fatturazione siamo, con la fatturazione ammazza,
3: elettronica
2: ammazza,
3: bello cioè, la batf cloud fatture in batman
2: non credo abbia la partita iva No, le Wayne Enterprise, eh. eh, comunque, diciamo, è non sì, ma, è ma
3: non penso
1: abbia la partita iva quella che alle le
2: ma ho diciamo visto ah, uno ecco, sketch il...
1: molto divertente Sul fatto che Batman Faccia parte poi di fatto dell'1% no? Delle famose certo. proteste per... <ride> Contro l'1% E quindi insomma
2: quindi, Ci sono diciamo, parecchie mh, il, il, diciamo, ci, ci dà più possibilità E quindi sì in quel senso il tono E il personaggio direi Perché poi il tema lo portano queste due cose sulla, sulle spalle, insomma, in qualche modo. Quindi tono e personaggio sono molto importanti. E poi c'è l'adattamento invece di eh, fumetti one shot o comunque miniserie, che diventa più complesso, perché chiaramente lì non possiamo appoggiarci a questo, motivo per il quale, eh, per fare un esempio blasonatissimo, però eh, Mouse di Art Spiegelman eh, è un fumetto è una graphic novel, un fumetto, insomma, pietra miliare, però allo stesso tempo non ce n'è un adattamento. Perché? Perché eh, abbiamo visto come, diciamo, all'interno, a parte appunto il fatto dell'antropomorfo importante, ma anche banalmente abbiamo visto che cosa è successo con uh, la profezia dell'armadillo. Sì, cioè, quindi, certo. personaggi che non si sono serializzati a sufficienza per poter essere a tutto tondo, uh, come dire, estraibili, ma hanno, come dire, bisogno del loro stile, oltre che del tono e del... Beh, sì, eh, c'è è anche tema, un vero. grave
1: problema non me ne vogliono eh, chi ha realizzato fin film della profettiera ma c'è anche un grave problema di Uncanny Valley no? questo strano certo. personaggio che un po' è umano un po' è un animale un po' fa schifo e, sì. <ride> e quindi è un po' un problema è un po' il nostro Agrisonic.
2: No, molto, sì, molto vero è molto vero quello che, che appunto dicevamo, rispetto al fatto che lì dove il personaggio riesce a stratificarsi così tanto e quindi prende vita, lo stile è meno una... Certo. una eh, infatti, diciamo, Batman è Diventa solo avuto,
1: un'iterazione di quel personaggio, non è più una, un adattamento specifico.
2: Batman ha avuto vari adattamenti, tutti con uno stile diverso, per quanto Gotham ha il suo modo, certo. però... Alcuni più alla luce del sole di altri Alcuni più bui di altri Alcuni più inquietanti eh, di altri Più incazzati più così. Però diciamo che tutto sommato Quando ci sintonizziamo con Batman Ci sintonizziamo con Batman cioè, con Sì, con penso quella, che più di Batman Addirittura Joker
1: ha avuto una quantità infinita E completamente diversa Proprio di mm. adattamento proprio Perché tanto lì è importante Quello che c'è nel cuore del Adesso avremo
3: un musical non Ma so se hai sentito la notizia non
1: l'hai
2: sentita? Ma eh, che...
1: senti no, no, dice questa cosa e poi dice la che
2: Snyder direbbe questa cosa del genere del supereroe. Il supereroe ha un problema, il supereroe è distaccato dalla società. Cioè non appartiene più all'umanità, comunque. Quindi Batman, per quanto tu possa dire, è umano e supereroe non appartiene più all'umanità. Eh, per cui l'identificazione con Batman non avviene. Cioè, non è che tu quando guardi un film di battaglia dici: Ah, no, sì, mannaggia, mi trovassi io in quei panni. E, eh, eh, ogni volta
1: che devo avere a che fare con, la mia, con qui... la mia azienda multimilionaria
2: ed è qui. Che entra che in gioco
3: Spider-Man esatto. Nella storia del fumetto Perché Spider-Man è il primo supereroe il primo. Con super, problemi, super, problemi, super problemi, problemi Ma problemi reali Perché alla fine è stata quella la chiave Anche a livello di disegno Quando poi dovevano disegnarlo per la prima volta eh, Inizialmente, inizialmente... Non ha Le,
1: le ragnatele sotto le ascelle no, Però inizialmente non volevano disegnarlo
3: tutti. Un po' stile Superman no? come approccio Poi invece quando l'ha fatto Dicto L'ha rappresentato in maniera un po' più cupa Un po' più tutto mascherato Perché può essere Ognuno di noi poi sotto la maschera c'è peter parker che di base ha il problema che non arriva a fine mese
0: Azziana, eh, azzia, ogni tanto
2: gli un sono, sullo stesso, sono sullo stesso piano cioè lui deve salvare il mondo però deve anche pagare le bollette esatto. esatto. eh, scavarsi la scuola e via dicendo. questa cosa ce lo rende ci, ci favorisce l'identificazione non quel morso non lo rende fuori diciamo dall'essere umano Esatto. in qualche modo infatti, Mentre, eh, infatti, per tutti gli altri, il problema è, di Batman è, di... è che è
3: ricco e quindi nessuno ci si identifica a parte magari altri ricchi, ricchi. <ride> <ride> quindi magari che so, Gianluca Pacchi si identifica con brus- Batman,
1: brus- Batman. <ride> infatti Batman è un film che viaggia sempre molto sul proprio sul tema nel senso quest'ultimo eh, si eh, poggia tantissimo sul tema della vendetta eh, cioè è proprio quello il punto di batman ha bisogno di un... per esempio il Batman Begins che secondo me è uno degli script più belli che siano mai stati scritti su Batman è tutta un, una riflessione sulla paura ed è quella sì, la roba importante infatti
3: il terzo che non ha riflessione su niente ah, fa certo cagare un sacco
2: <ride> però vedi come quella cosa sono le origin stories poi sono, ci danno sempre il polso delle, di, di quanto ci possiamo immedesimare per quanto sulla tematica riusciamo a immedesimarci è difficile anche sull'origin story di Batman dire no, certo. come cioè no, la morte che mi hanno sparato mente... entrambi
1: i genitori
2: eh beh, ma ero super ricco e cioè avevo la Batcaverna cioè, e mentre invece in qualche modo Joker per esempio che è uno dei motivi per cui nelle sue varie iterazioni di, di, di vari, anche delle varie storyline diciamo che hanno portato alla versione Joker però Joker è sempre stato in qualche modo un personaggio più simile sì. a un essere umano che, que- eh, quest'ultima che versione
0: là.
3: secondo me particolarmente hanno fatto un lavoro di adattamento verso l'immedesimazione sì, del, della persona sì, perché verificare. di base è proprio trattato come La società che umilia e distrugge l'uomo medio... E, e potenzialmente è il motivo per cui poi anche poter essere anche non Joker ma sì infatti addirittura
1: il film il finale del film implica che di fatto quello potenzialmente non è neanche Joker sì, è, è esatto. semplicemente un matto che crede da cui poi
3: Joker ha anche magari più ispirazione esatto. per il futuro dicevamo Mauro Rozingarelli per, per una volta tanto non è aggiornato sulle eh, novità eh, del mondo cinematografico Todd, Fi- sì, Todd Phillips Todd ha sì. rilasciato tempo fa la Se copertina diamo, e la foto della, uh-huh. della... scenario del nuovo Joker che si chiama Follia sì. sì, Fo- 2. Ah, Follia 2 e adesso hanno detto che Lady Gaga, eh, a ah, Lady Gaga è stato offerto il ruolo di Bo che no, pensiamo tutti sia sì, Harley Quinn mm. perché sarà un musical sì. hanno detto che The sarà Hollywood un musical reporter, no, la, la io la... se Hollywood fosse The un Porter. musical io vi dico sarei contento perché vuol dire che è un vero esperimento che fa roba figa e non è l'ennesimo tentativo di monetizzare un primo film che è andato bene mm.
0: Quindi Cercando andiamo avanti intanto allora.
3: mentre Mauro ci... Certo. Io però
0: volevo dire un'ultima cosa riguardo Joker. Io sono molto in disaccordo con voi perché secondo me Joker è uno degli adattamenti più fichi di un fumetto ma rimane un, fum- un, un film di un fumetto. Joker il Joker è l'ultimo quello di Phoenix possiamo andare
3: in guerra.
1: no lo sai perché <ride> sono pronto ad andare in guerra con... no, contro di te no no, no vabbè anche
3: le sai le che for... lo sai che forse io faccio il compagno d'armi di Mauro <ride> in forse caso. Tommaso
1: anche tu da Cuba ci mandi no no no, in... no però
3: aspetta ti voglio spiegare ti Dolce. voglio spiegare
0: perché, perché no, no, ma spiegami, però. forse Joker ha dato la dimostrazione <ride> che un film non deve essere obbligatoriamente fedele in tutto e per tutto al fumetto ma può essere fedele al personaggio I, quando ah, io vedo abbiamo il Joker in volta che torniamo alla versione da soli quando abbiamo visto quando ho visto Joker a partire la sigla no, non non c'è niente. Eh, quando, quando ho visto la versione questa versione adesso. di Joker adesso è tornato no, non è tornato quando ho visto la versione di Joker dicevo comunque Ci ho visto un grandissimo rispetto per il personaggio e ho visto che in ogni cosa che faceva il personaggio c'era una grandissima citazione a quello che era la storia decennale di quel personaggio lì, poi naturalmente c'è certo, però... un adattamento estremamente terreno e tutto quello che volete voi, però secondo me è quello che magari per molti non, eh, a molti non ha fatto apprezzare questo film, l'essenza di Joker per me è estremamente mantenuta sì, in questo ma film. Sì, ma l'essenza, ok, però l'essenza, di Joker,
3: è... no, per l'essenza di Joker è, no, l'essenza di Joker alla fine della questione è una persona folle la cui follia è arrivata perché magari molto particolare incompreso e quindi poi si vendica sulla società il problema è che hanno eliminato tutte quelle parti che lo rendivano fumetto cioè tutta la questione sì, dell'acido tutta in la generale è Batman, il fatto che, cioè, che contro di lui ci sia Batman hanno eliminato qualunque elemento che te lo potesse rendere fumettistico è semplicemente ah. la storia di un matto che alla fine ha una fissa con i bagliacci. e va benissimo
1: Io ah, so be- che sia problematico è, è bellissimo non penso sia in nessun modo uh, se tu lo vedi isolato e non sai che dietro c'è un fumetto Diciamo che questo è un film. Si fosse film è se fosse chiamato L'Uomo
2: Joker, che è tanto Joker quanto lo è Taxi Driver. No, eh, se
3: fosse l'altro... chiamato L'Uomo che Ride, tra l'altro, come. Eh no, però esatto. esatto senza dire io, Joker,
1: non, non che io conosca Todd Phillips, ma ho letto tante interviste. Ah, sì. In una di queste, ehm, spiega come è arrivata la genesi dell'idea: Ovvero lui era fuori sì, da, era proprio... dal esatto. suo, dall'anteprima del suo ultimo film, che non mi ricordo come si chiama, quello con Jonah Hill.
3: Esattamente così, I truffatori, I truffatori. I
1: Truffatori, è un bellissimo film, bel tra film l'altro.
3: perché c'è Anna de Armas. No,
1: perché <ride> è, un, è un bel film in realtà perché l'hanno pubblicizzato come Una notte da leoni, ma in realtà è un film molto più profondo. Beh, tu... Il
2: produttore non è quello delle armi? Sì. No, eh, World sì, Dogs. è quello sì. of esatto. Sì, 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 sì. Mm-hmm. Molto mm-hmm. bello. Bellissimo. E tra l'altro,
1: lui esce davanti e prima dice: Beh, non se lo sta vedendo nessuno. Vede davanti a lui, non ricordo se era New York o Los Angeles, questo gigantesco poster di non so che film dei fumetti. Lui chiama il suo produttore e dice: Senti, io ho un'idea. Ho voglia di fare un film anni 70 su un personaggio, però lo mascheriamo da film dei supereroi. Fatta, vai quindi in realtà era proprio nelle sue intenzioni E adesso
3: quest'anno. vuole fare Mullen Rouge ma lo mascheriamo ma, ah,
1: posso però fare un chiarimento su questa, poi andiamo avanti Perché eh. questa è, sono, è la puntata del venerdì l'articolo dell'Hollywood Reporter dice ah, che sono fonti interne che Beh, dicono certo. che Lady Gaga è non, non ha già firmato no, 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 no è in no, no, no,
3: no. prime chiacchiere prime chiacchiere sì, per sì, firmare
1: sì, sì. dopodiché sempre queste fonti interne uh-huh. dicono che forse il film potrebbe essere un musical. Che io sarei in
3: fissa totale.
1: In carità, però è molto diverso da Beh, il nuovo Joker sarà no, un musical no, no, e Lady Gaga sarà Harley Quinn. È, è un'autista molto diversa. Mezz'ora
3: fa, sta
2: roba. Harley Quinn, tra l'altro, è stato il nostro modo di farci rubare la nostra più grande IP italiana. Ovvero? Cioè, eh, cioè,
3: Raffaella Carrà. Dante,
2: Dante, <ride> Dante scrive nella Divina Commedia che c'è questo demone eh, che è a capo della masnada infernale che si chiama Alichino da Alichino eh. poi deriva Arlecchino da Arlecchino deriva Arlequin ah, e... ah,
3: okay.
1: dici, quindi è Arlecchino con le zinne dici tu beh sì, ci siamo proprio fatti fottere il personaggio di Arlecchino Arlecchino
2: sarebbe stato il nostro gioco se avessimo avuto un'industria di, di, di fumetti. <ride> ma sai che l'altro giorno funzionava... andando
3: al Comic Con che quest'anno ah, la Vabbè, tempo... <ride> cioè Pulcinella <ride> che era in versione origins. Pulcinella in versione <ride> Pulcinella <ride> Pulcinella supereroe origins. Uh, era diciamo la, la mascotte di quest'anno. Stava sul caso. Ho pensato: Quanto sarebbe fico un universo
2: cinematico mm-hmm. italiano sulle maschere del, del Carnevale. Arlecchino era inquietante. Arlecchino, Arlecchino era, era inquietantissimo. vedeva le persone con quella mazza che aveva. Sì. Ma guarda che Arlequino tutti quinto, quanti aveva... hanno una backstory <ride> inquietante.
3: Eh? Qui sarebbe una figata Tommaso. Sì, sì. eh, poi, poi ti mando quando... fattura, ti mando <ride> esatto. un'idea per mente. <ride> uh, domanda che vi lancio lì: così uh... quando arriva la pizza? Quando no, arriva la, pizza, la pizza, pizza? Non arriverà mai, mi
2: prego. Faccio un po' di pizza pur io adesso.
3: <ride> mi prego.
2: E qui è difficile perché
0: già la mandati a noi? Non, non mi sto offendendo. Beh, sì, oh, eh sì, no,
2: no, 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 no. No, Però bel...
0: posso dire che la paghiamo sempre noi. Ce la mandano, ma. Ah, le me la mandano, le... ma la pagate eh, voi. Eh, ah, ok. Allora no, non, non sono più invidioso.
3: Perché quando si parla di Cinecomic si pensa solo ai supereroi?
2: Eh, Qu-
1: Questa apre un capitolo per me. Nel eh, senso che è relativo a, una tesi, a un'altra cosa. Alla mia tesi, <ride> ovvero il fatto che Cinecomic è un genere che non si che non, è sem- non significa semplicemente film tratto dai fumetti Ok, che significa? Cioè nel senso per me il cinecomic può non essere necessariamente tratto da un fumetto mm. Perché è come gli spaghetti western Che non sono semplicemente i film western fatti in Italia Ma sono dei film western che rispettano tutta una serie di archetipi Quindi poi uno spaghetti western lo puoi fare in Spagna Quindi tipo un volendo.
3: cinecomic che non è tratto da un fumetto? Tutto per
1: dirne una molto banale vicina da noi e eh, lo chiamavano Gigropo Sì Ok. è uno stretch quello che sto facendo sì, però sì. nel senso anche, anche Brightburn eh, che però è anche t- sull'horror però rimane secondo me un cinecomic cioè c'è una serie di, come perché dire, di caratteristiche perché dal film potrebbero darci un
3: fumetto nella tua testa no
1: perché rispetta perché per me il genere di si canone. viene a formare quando ci sono una serie di canoni una serie di cliché, una serie di, 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 di mura nelle quali eh, costruire la propria storia e per me per esempio, Vi per Vendetta
3: non è un cinecomic. Vi per Vendetta è un cinecomic che fa cacare. Ah, vero. Forse sarai bannato. Mi dispiace,
0: posso, posso dirti, posso fa farti cacare. questa piccola correzione rispetto a quello che hai detto. Uh-huh. È giustissimo. E infatti io... <ride> è scritto nella tua Sì, e non si definisce genere, ma si definisce stile. Che è una Potremmo cosa differente, in, uh, un no, no, no. Per no perché c'era cioè, proprio questa definizione, adesso non me la ricordo. Andiamo veramente a prendere la tesi, però no, la, definizio, la definizione stile c'è una versione
1: della tesi di Gianni nascosta in ogni stanza della stanza. <ride> eh, sì, 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 in ogni stanza che lui frequenta. È sì,
2: come per il sui set che manca. La tesi di Gianni sì, sono 1200 pagine, sì, ha detto scatti suo,
0: però è uno stile. Sì, Nel sì senso che volevo dirti che appunto rispetta determinate caratteristiche. Sì,
1: ripeto, per me può anche essere un genere come lo è un genere gli spaghetti western, cioè è un un tipo specifico di storia, con un tipo specifico... Cioè, tutti quanti i cinefumetti, bene o male, soprattutto quelli recenti, hanno... Un, un andamento quasi matematico che sì, è quello che sì, sì. cui sì. sono tutti quelli
3: dell'origin story sicuramente esatto.
1: ma così come c'è sempre il mega raggio laser che sta per distruggere il mondo alla fine quella è, è una roba abbastanza standardizzata delle caratteristiche del
2: comic cioè, la cosa interessante è che nel caso del fumetto si fa una specie, si stende sempre a fargli una, un recinto intorno Cioè, nessuno direbbe che è un film tratto da un libro
1: No, ma infatti sono um, d'accordo, per quello cinebook. dicevo, per quello non dicevo non è... che per me vi per Vendetta non è un cinecomic, perché vi per Vendetta è semplicemente un film tratto da un fumetto, ma non ha le caratteristiche, così come La Vida Del non è un cinecomic, sì. perché nel senso, nonostante sia tratto da un fumetto, non è un, un cinecomic, così come 300 secondo me non è un cinecomic, cioè sono sì film tratti dai fumetti, ma come dice Tommaso è l'equivalente di un film tratto da un libro non è che si chiama cinebook solo perché è tratto da un libro per
3: cui è la mia questione ok quindi di base tu non ne fai una questione di supereroi non supereroi ma fai una questione di stilema narrativo sì di, di, di
2: cliché di, 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 di una serie di sì, cose perché se no è come dire il film di supereroi che è un genere certo. esiste e allora quello ha sicuramente delle caratteristiche ricorrenti, diciamo. Eh, eh. Ma il film di, del cinecomic può essere, appunto, abbiamo detto anche un film tratto da <ride> uh, teatro da... Gianni, tu che ci hai fatto la, la teoria? Eh, sì. Eh, c'è un, un... Gianni, ah Gianni ha fatto una tesi sul sì, cinema, sì, sì, no, lo che sa chi sa, che
0: non sa il relatore Perché si, non si chiamava Tommaso
2: Renzoni Perfetto. un po' Perfetto. non rispondeva sempre Perfetto. alle Perfetto. mail
0: esatto. no non rispondeva sempre alle mail eh. ma sì, per il per termine te. Cinecomic <ride> quando è stato utilizzato per la prima volta tu scusami il Mi termine Cinecomic ah il termine Cinecomic se non sbaglio risale agli anni 2000
1: perché io sempre. Spider-Man. Con Spider-Man perché
0: in realtà la, la cosa interessante è che prima forse non c'era questa vera e propria definizione. Anche perché prima non è che c'erano così tanti adattamenti dei fumetti. C'erano Superman, Batman e qualche cosa un po' vecchia di Spider-Man, tra cui i cartoni animati. Ho fatto una lista dei film tratti dei fumetti che non ti aspetti. Però Davvero? ti posso dire secondo ah, cioè, me. mi sa che l'avevo messa nel, anche nel link. Che secondo è... me nasce
3: tutta questa discussione da. Il sistema Marvel Secondo me non da Spider-Man Da Iron Man No prima No Spider-Man Sì però secondo me Il momento in cui è stato messo a sistema Questo tipo di roba È con la Marvel Che ha capito che doveva farlo E che poteva farlo E da lì ha preso piede la questione proprio cinecomic, elemento trainante di, una, di un business, di un. Tipo, scusate, The
1: Mask mi sono appena ricordato, è tratto sì. da un fumetto. cioè certo. È un cinecomic? Sì, sì, Mask. Sì, no, non sì. lo è
0: neanche nel più lontano. No, nessuno del... penserebbe
3: che lo fosse se non glielo dicessi. Ma
0: anche. Quanti condizionali che hai usato, <ride> Tutti Ma in realtà, la cosa secondo me che ha smosso proprio il mondo dell'intraprendimento è. Manning Black, Man Man Black, Black è tratto mh. da un fumetto. lo so sapevo. Una... Sì, sì, io ce l'ho pure qualche fumetto di Man in Black. La cosa particolare di Spider-Man, del primo Spider-Man di di Raimi, è che a differenza di X-Men, se tu vedi X-Men, è comunque un un tipo di narrazione molto matura rispetto a quello che fa. Lo Spider-Man di Raimi ha la particolarità di essere un vero e proprio cinecomic fatto e finito, perché proprio come il fumetto, ritorniamo a quello che dicevo prima io, Mm. riesce ad inglobare più fasce d'età e quindi... Mm è un messaggio che ti arriva diretto se hai una determinata età diretto in, un'altra, in un altro verso se hai un'altra se è età questo e così vale via. Per tutti questo, quanti. no, per eh. cose fatte bene. Sì, sì, no, le cose fatte bene no, per le cose fatte bene che sì.
1: lo valga per tutti no, però,
0: però ti dico uh, Spider-Man si rivolge prima di tutto a un pubblico per ragazzi X-Men già un po' meno prova a rivedere il primo X-Men di Brian Singer se lo vedi forse è un pubblico di ragazzi no, così come l'ulk di Ang Lee è un film Se che non.
1: Stiamo ancora parlando di film fatti bene contro il. Vabbè, fatti vabbè. vabbè. Il primo
0: X-Men, X-Men, zio. Non è fatto male. No, non è, è, è fatto male. È ah, okay. male. Ah, ok. Però è anche lo spadere di Raimi
1: no ma infatti mi io dirai, t- la, la mia la mia
0: visione era litica, no. di Ang ah ok ok <ride> No, però per intenderci erano, merda. Scusa, erano mer- non me ne volessi Ang Però. povero Ang è offeso è sì. proprio
1: quello che passano da fumetto a fumetto <ride> con, da, da, da cena a cena con freeze free frame panel di fumetti giro fuori, oh, rientra la, la, la roba incredibile ma
0: poi però, lui per... ammazza gli look gli uccani cani, ammazza ammazza ma di cosa
3: stiamo scusate molto meglio look di Luferrigno
0: sì, sì. che poi tra parentesi non so se puoi sapere e Rigno fa sempre un cameo nei film di Hulk no, so se Luffer Rigno interpreta Shi Hulk in realtà nei <ride> sci- film è, Restici è è solo col
1: volto eh, esatto. di Camala Ka-
3: Harris sì, sì, sì,
0: Kamala Harris Camala <ride> Harris Camala Harris è il vero te Camala è, è, è Miss Marvel che sì. però potrebbe
3: essere incredibilmente pazzesco come questo
1: <ride> Shulk, il segno di Shulk è, lei che è, Presidente è Shulk che Vice Trump. President
3: of the United States che pesta Trump sarebbe pazzesco
0: vabbè, vabbè stiamo uscendo un po' da,
1: da, no, dalla però baccia. capito che
0: cosa dico io cioè, <ride> Spider-Man è stato forse il primo film che è riuscito a concretizzare cioè, perfettamente <ride> il, la commissione tra un buon adattamento e il ver- la vera e propria essenza del film uh, tratto da un fume- del- del- del fumetto, e quindi da lì che nasce proprio il termine cinecomic, come oggi lo intendiamo almeno. Chissà. E quindi
3: di base il problema è che hanno preso piede a livello di industria con la roba tratta da sostanzialmente poi Marvel e DC. Mm-hmm, e quindi sì. il cinecomic è diventato questa etichetta che si preferisce appioppare ai film per quasi dire speriamo che va bene perché la gente pensa che è un cinecomic come è successo con Io Joker
1: però chiamo in, in causa a Tommaso che ha da poco ha avuto il, l'infame compito di dover adattare uno dei più famosi film cult italiani
2: eh, ah, io, d- d- torna sempre lì, andare Mauro. Andare nella vita, esatto, sempre lì, ma torna sempre lì. Qualunque puntata fai altri... film, quest'anno no, però
1: io te, te ne voglio, voglio.
3: parlare perché,
1: perché? in realtà è una questione che si è secondo... corsi e ricorsi storici, nel senso che scusa, ti <ride> mi, mi, mi dovevo
2: chiamare. Ma non ho detto cosa, no, no, solo chissà. Bene, solo bene. Bene. E corsi e ricorsi, io e così è, non infatti, riusciamo. adesso Tommaso è lì perché è sotto eh, Sì, sì in realtà esatto. è eh, that's l'unico posto in cui non mi arrivano minacce di morte. No, la
1: questione è che corsi e ricorsi storici. Alcuni dimenticano, o in realtà forse non sanno perché non erano vivi negli anni 70
2: Che tommaso
1: No, <ride> no che in realtà anche il, il genere del, del, del western all'italiana E quindi poi dei, dei, come dire, fagioli e salsicce di quel genere lì è diventato. Cioè, Noi ci ricordiamo solamente i film migliori che ci sono arrivati Ma all'epoca era un, una, un'epidemia di film che erano tutti brutti perché ce n'erano certo. tanti, estremamente tecnici. Esatto,
2: sì Che erano tedeschi, erano due, ma questo penso ma sia un facevano... lì. Sì. Sempre che poi derivava dal dire: l'unione di due grandi generi, cioè dire, il poliziottesco più, eh, spaghetti più lo Western. spaghetti. Due... Nel momento in cui io credo anche personalmente col boom dei divorzi e quindi con i padri che volevano portare i figli eh, a vedere i film, mazza i, film, i film di Menare come si suol dire, però che fossero certo. disponibili anche per, per come dire per, per il co-viewing si direbbe oggi. Con anche un po' zinna eh, che male non faceva esatto, nascono come dire queste, questa cinematografia che unisce un pochino Charlie Chaplin a western, e, cioè come dire Staglio e Olio, ecco a western. E, 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 e a a Polizioteschi quindi ci sono i gangster ci sono le ci sono dei pistoleri però ci sono anche in fondo due eroi fatti di gomma che non si possono fare male non possono sanguinare mai non c'è mai una goccia di sangue una scena di sesso o qualcosa mi ricorda qualcosa io credo che sia... eh, no, nel
1: senso è vero mi ricorda un po' la struttura Marvel, moderna no? del, del cinecomic Beh, diciamo solo mamme, però in Marvel. generale Quelli... cinecomic i sì, cinecomic di
3: bi- sanguinano come sì, i cittadini e certo. ci sono alcune regole che però sono. però Aquaman
2: e Shazam, Shazam
0: sono no, infatti, io però Adesso eh, no, scusate, tipo,
2: chiedono il poliziottesco, sì, il poliziottesco sì, è, è un, genere, un, un sottogenere, non è il polizzesco il poliziottesco mm. è, è come lo spaghetti western, è un sottogenere esatto. del western, diciamo, o un genere di western, Però il poliziottesco è, è un... Come eh, so, aspetta
1: Milano chiama, eh, no, Roma Milano risponde. Spa- Milano
2: odia, la polizia non può sparare. Sì, tutti questi titoli eh, pazzeschi. Sì,
3: Milano chiama, stava. figa risponde. No. <ride> <ride> Comunque, secondo C'è... me, quello che tu dici è l'effetto gravidanza, cioè che quando poi trovi una quando cosa bella dopo tot termini. anni ti scordi il dolore che hai provato ah, certo. di tutta ah, okay. la merda che hai visto e ti ricordi solo i bei momenti. Secondo me è il problema che noi viviamo oggi, che sai,
1: che non sei mai stato incinto. No, me l'hanno <ride>
3: raccontato varie donne incinte che hanno
2: fatto più figli <ride> e mi no, 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 hanno no, detto, mi no, 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 hanno buone, detto no, buone, "Io farei, no, fa...
1: smettetela di confidarvi con Marco Gioni, basta" un altro, fa, altro fa figlio il
2: del parto
3: Esatto, perché dici un altro figlio lo fai solo perché parzialmente ti scordi quello che hai passato. Perché
2: si tocina, ti fa dimenticare eh. il dolore, no? E Ragona. secondo
3: me è il problema che stiamo vivendo oggi, è che mentre ai tempi di Totò che faceva uscire una quantità di film Madonna, innumerevoli e l'80% erano era cieco
2: veniva interpretato per metà da un'altra persona, eh. e si doppiava, e per l'80% per
3: erano film brutti poi ovviamente tutti quanti si guardano solo quelli belli perché sono quelli che tutti hanno visto invece oggi ne abbiamo questo incredibile strumento chiamato social media per cui qualunque cosa esce c'hai i suoi 5 minuti di faro puntato sopra e resterà per sempre nella storia che il Joker di Jared Letter è una merda. È Capito? Pensi, Altrimenti se non ci fosse usato i social, sarebbe già dimenticato il social di Joker. Come motivo?
2: E' peccato che diamo <ride> importanza smorbidà, a chi dice, eh, esatto. cioè, Si crea questa condizione per cui sia importante quello che la gente pensa, che è un errore di postura incredibile. Cioè, nel senso che alla fine se ci pensi, l'adattamento appunto è, è, è Jared Later, è un Joker di merda. Eh, vabbè, è è un Joker non ti è piaciuto l'anno dopo ne esce un altro poi bisogna anche dire c'è, che già Red bello. Ledo
3: ci si impegna in maniera importante a, per far, far per far cagare Vabbè, more, hanno provato una time.
2: cosa diversa hanno provato a me il design per Morbius per
3: considera vedere. è un fi- io ho visto un trailer ho già detto ah questo è un film del 2002
0: Mostra, eh, ma c'è una
2: campagna ragazzi un vi faccio solo ah manca Wesley Snipes che esatto ragazzi vi faccio
1: capire un attimo come è andato sì, sì, sì. Morbius perché a me questa cosa fa idee del, 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 dell'epoca dell'internet <ride> è uscito Morbius Morbius era talmente brutto che la comunità di internet si era già attrezzata per dire che era brutto e quindi come fa il, il, l'umorismo di internet ha fatto il giro subito. e però. si è creato un enorme movimento di meme che dicevano che Morbius era bellissimo in cui, la cui battuta era Morbius è meglio di uh, Goodfellas, Morbius ha fatto un morbilione di dollari però uh, questo perché ti ricordi? Eh beh, 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 okay. c'è stata tutta una serie di questioni legate al fatto che praticamente Morbius Trollavano. esatto, era un, praticamente proprio un giro intorno nel quale il punto non è Morbius è brutto no Morbius è il migliore mm. dei migliori
3: molto meglio del signore
1: anelli. esatto ma. e questa cosa è andata avanti per un tot ora la Sony il film esce fa schifo si crea questo, <ride> questo movimento di meme la Sony dice c'è un sacco di gente a cui piace Morbius facciamolo riuscire al cinema due settimane no, fa Morbius credo. riesce al cinema e non lo va a vedere nessuno
0: 80 dollari a sala per mille, per ha mille sale ha fatto 300
1: dollari che insomma è una roba che
3: oh, non no. ha nessun senso
0: perché la Sony quindi chi, chi, Ma aspetta, chi legge aspetta.
1: l'internet
3: della Sony a 60
1: anni non, non capisce so, i non meme non ha capito che era ironico e Ma... che quindi la gente adesso ha scritto beh, beh, beh. fatelo uscire di nuovo <ride> ci siamo non ce ne siamo accorti vi prego
3: <ride> Penso se riesce che bello cioè Ma esce no. una volta ogni 6 mesi in casa 300.000 dollari tra 20 anni è fin- una, una roba così, pazzesca,
1: del pazzesca del questa roba di Morbius e i meme cioè ragazzi i meme sono riusciti a convincere la Sony a far riuscire ben un ben film
0: ben. al cinema io però Vabbè. volevo dire questa cosa eh, visto che stiamo parlando del de, di, di di, di stilema ricorrente va narrativo, sì. e adesso devo citarla la mia testa dai, dai, adesso dai. la devo fare. No, non l'ho mai fatto. Eh, no, non l'hai mai fatto. L'hai mai
2: fatto. no,
0: no, sono d'accordo. Avete fatto, fatto voi, e va, okay. non l'ha mai fatto Gianni in realtà i supereroi. Fanno parte di quello che Joseph Campbell chiama il mono classico. Aia,
1: già sei. Eh, Guarda, no. Strike eh. stare... ma mi, ma...
0: mi manca partito. dopo di
1: questo, mi manca solo perché lo studiato. Ah, ma
0: Moro Zingarelli non è abbonato al canale di Slim Dogs. No, vede so la me. pubblicità, si è abbonato al su, ah,
1: ah, 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 in realtà penso
0: manco il mio: ah, mi rompo le palle. Che dai i soldi da <ride> Vabbè, Comunque eh, per Campbell, che era uno studioso, in realtà più che della sceneggiatura cinematografica, era uno studioso, eh, aveva analizzato il fatto che eh, il concetto di eroe è qualcosa di estremamente antico, che fa parte della cultura di, degli esseri umani quasi da sempre, se, e in questo vi faccio gli esempi, se noi pensiamo agli eroi greci o agli eroi latini, ma anche agli eroi medievali, possiamo de- trovare dei corrispettivi in, negli eroi moderni. Achille è Superman. Qui
3: tu dici l'Iliade era il Marvel Cinematic Universe. Guarda che se Beh, ci certo pensi però, Iliade, Odissea, certo. cioè sono tutte quanti le fasi del eh, Omero Cinematic Universe. Omero Cinematic <ride> Universe. <ride> Su questo mi
1: sento di dissentire. Sul fatto che ogni sua epoca ha il suo cinematic universe, ripeto, l'abbiamo appena sì. Detto, sì, sì, abbiamo però... detto. Che anche Bud Spencer e Hill meno e...
3: meno di Lilia dell'Odissea, però. L'idea. Cioè, lì è proprio es- essere sov- sovrumani, esplicitamente sovrumani perché divini che-, che salvaguardano il destino di noi poveri stranici.
1: C'è, c'è tutto ciò che è la narrazione mitologica, alla fine. Eh certo, che è anche mito. poi nel Infatti, per
2: questo si chiama Monomito.
1: Mo... L'ha detto?
0: Cammell, che non è quello della una... Zuppa? No, no, si chiama
2: è una, una, è un, una sintesi e una formalizzazione di un'unica struttura mitologica che appartiene a tutte le culture del, della Terra, diciamo, è, è
3: così.
1: Ma io sicura di. No, no, però no, per perché, dir...
2: effettivamente, ci c'è, c'è il Bhagavad Gita, ci sono in India ci sono una serie di, di mitologie, che poi è l'inconscio collettivo, cioè sostanzialmente quello che succede ai supereroi della Marvel ci risuona perché fa parte delle trasformazioni che subivano gli eroi eh, dell'età classica, perché sono le, super, le, le trasformazioni che intimamente come dire cioè, mi arrabbio divento super forte una creatura che però è anche pericolosa vado in modalità berserk oppure eh, come dire divento peri- una, un animale pericoloso un licantropo o un Hulk eh, sono tutte quante come dire
3: dottor Jackie e eh. mister Hyde poi, tra uh, sai no, che abbiamo cosa fatto,
1: abbiamo fatto magari un giro intorno nel senso che comunque eh, siamo partiti in un'epoca in cui facevamo i miti perché comunque i colossal degli anni 50 e 60 erano legati a quello, erano C'è. i grandi colossal dell'epoca es- e um, siamo magari passati per un periodo nel quale abbiamo reso più interiori il no, famoso viaggio dell'eroe, insomma tutte le questioni. Più umane. abbiamo rese più umane e adesso stiamo di nuovo in una fase nella, nella quale rirendiamo esplicito tutto ciò. Quindi rirendiamo esplicito il, il come dicevi tu Tommaso, no? l'uomo che si arrabbia e diventa effettivamente più forte invece che una roba... Eh, Interna del personaggio, eh sì, sì. Cioè magari... Ma, guarda,
2: in realtà, siccome le, cosa, il motivo per cui esistono la mitologia è perché è, è la psicoterapia, cioè come dire, quello che, che, vuol, che si vuol dire quando si parla di, di, del, del berserk di Hulk, così, è che dentro di noi c'è come dire, una parte mostruosa che può uscire quando abbassiamo la guardia. Quindi, la, la mitologia de, de, degli antichi era un modo per fare psicoterapia. Uh, e, e, le, e i simboli che utilizzavano per, per raccontare e raccontarsi uh, quello che perché si dice no tutte quante le storie hanno l'eroe che va da una parte, entra in un mondo straordinario, no? arriva nel profondo e torna indietro cambiato perché in fondo quello è la metafora del nostro entrare nel nostro inconscio trovare le risposte che cerchiamo e uscirne come dire dopo un sacrificio personale questo più o meno appartiene a tutti quanti gli eroi mitologici e appartiene anche a Batman Begins o, a, o alla storia comunque diciamo di ogni, della formazione di ogni supereroe diciamo in qualche modo domanda eh.
1: abbiamo, eh, come dici tu, questa roba è relativa a un, una questione di psicanalisi no? e lo è sempre stata, cioè, come dici tu è sempre stata una maniera per rappresentare questa cosa in questa maniera quando recentemente però abbiamo preso questi archetipi che sono i supereroi li abbiamo inseriti nel contesto dei blockbuster americani che richiedono quindi scene estremamente spettacolari e, e una serie di attenzione data a quelli che si chiamano set pieces in... Um, in gergo, ovvero le grosse sequenze che coinvolgono set molto grandi è questo il concetto, no? un film un blockbusterone solitamente tipo Fast and Furious viene elaborato prima per set pieces cioè si fa l'elenco delle cose che devono succedere poi si dà in mano a un povero sceneggiatore come Tommaso Renzo e gli dice senti, mi tiri fuori una stronzata che unisce queste scene spettacolari un motivo per cui i personaggi dovrebbero saltare da qui a qui a qui a qui per due ore me la trovi tu ora, il discorso è che Io sento che per quanto ci siano questi archetipi psicologici, pian piano stanno sempre venendo cacciati a calci
2: fuori dal... Perché hai detto una cosa giusta, è la differenza che c'è tra segno e simbolo. Cioè il segno è, eh, pensate al segnale stradale, quello che, che che, che vuol dire è scritto lì. No, il segno punta a qualcosa di preciso. Tu vedi eh, il segnale con la freccia che punta di qua, che vuol dire freccia che punta di qua? Il simbolo è un'immagine che punta a qualcosa che è dentro di noi. Allora, il il supereroe Hulk è un simbolo, nel senso che punta a qualcosa che è dentro ognuno di noi. Eh, Se tu fai diventare il supereroe o il fumetto un segno, cioè qualcosa che punta solo a se stesso, qualche modo che non vuol dire più nulla, eh, non so, Capitana America. America parla di un'intera devozione alla patria, alla società, cioè come dire di una, di cosa, a cosa si può arrivare per inseguire certi ideali ide- e di un'epoca anche ovviamente quella in cui nasce quel tipo di archetipo, o, o meglio in cui emerge Capitana America, altro non è che Achille. Cioè. cioè vuol dire è esattamente la stessa roba è stato immerso in una cosa cioè, eh, del sì, sì. è l'eroe prescelto della sua patria in una guerra no? quindi in qualche modo eh, parla del, mh, come dire, puntano allo stesso simbolo interno, se noi lo svuotiamo di tutto e lo trasformiamo soltanto in uno che ha quel costume lì o uno che deve fare quindi quella mossa lì lanciando lo scudo in quel modo oppure scontrarsi contro abbiamo eliminato il pathos del perché ci interessa se Capitano America ce la fa o no perché, stiamo, non siamo, perché ci interessa se Achille ce la fa o no? Perché chiaramente Achille rappresenta un altro tipo di mitologia, no? un simbolo, cioè rappresenta una parte interna che abbiamo che non sappiamo, eh, con cui non sappiamo relazionarci, la parte che, mh, come gli, gli antagonisti, rappresentano le parti invece negative. Gli, gli eroi rappresentano parti positive estremizzate e, e in qualche modo Joker va contro la società, Batman protegge la società, ordine e caos. Ce l'abbiamo dentro e le tiriamo fuori. Se diventano dei segni perdiamo un po' il, eh, come dire, il senso di quello che stiamo raccontando. Ed è soltanto spettacolarizzazione.
1: Intanto il chat c'è qualcuno che è sconvolto dal fatto che quindi bachi poi sarebbe
3: Patroclo. Eh sì, anche sì. perché quasi scopano. Sì. No, è, 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 ah, però è così, ragazzi. Cioè, c'è una bromance. Non è così
2: in origine. C'è una sì, la
3: Comunque, quella roba dicevi tu dei set pieces in realtà. Non è così lontana anche nella mitologia, quella classica. C'era comunque la Disney? No, non c'era no. la Disney, ma c'era la necessità di... Quando hanno scritto si, due, l'Eneide, è stata commissionata due, dicendo... Fratello, certo. io ho bisogno... Eh, Aurelio, giusto? No, era Augusto, Augusto diceva. Augusto diceva, io ho bisogno... Sì, di di Io ho bisogno di avere 100. delle origini divine, quindi... Fratelli, riparti dall'Iliade, che è, una roba, è un EP che già va, esatto. che funzionava. Mm. La ritiriamo sì. in mezzo. E poi, però, ci devi mettere in mezzo, crossover. vai cioè devi mettere in mezzo. Un momento, qua che loro prendono una nave e vanno da Troia alla qua Alla Vigno, perché
1: Lavinio. la cosa è tipo,
2: cioè, anche Se vai sulle capite uno spin off, sì, esatto. sì, Perché
1: quindi, è quella roba vi ricordate? Quel personaggio esatto. dai produttori dell'Iliade? <ride> sì, esatto. Guarda, <ride> sì, esatto. che sarebbe da
3: fare, cioè, devi fare no. i trailer dell'Iliade. L'Eneide è quello,
1: però, un disco. Adesso, a parte gli scherzi, di vengo dietro nella tua, nel, nel, nel tuo esempio, però un discorso è dare al, al, all'opera un obiettivo tematico. Commerciale. Sì, sì. Sicuramente commer- commerciale. Aspetta, è quello è, di Aurelio. È commerciale. Augusta, è, Augusto, sì, eh, è commerciale. Sì, Commerciale non eh, nel senso che deve, che deve guadagnare soldi, è commerciale nel senso che deve... Portare avanti un non è come c'è, è propagandistico che è diverso, Vabbè, però, è però è diverso perché propagandi, propagandistico vuol dire che deve mh, trasmettere un determinato messaggio, commerciale significa che non me ne frega niente. Qual è il messaggio che trasmette? L'importante è che fa dei soldi. però, però
3: all'epoca non è che lo vendevano eh, per, per essere letto, però il, è il punto è diventa. deve essere letto perché sennò la gente non sa che io sono divino. Tuttavia, sì. a questo
0: punto ti faccio questa domanda. Scusami, ti prego. Secondo te, quindi il successo dei cinecomic da che cosa è derivato? Cioè, se siamo tutti stupidi, vogliamo solo vedere questa roba qui.
3: Soprattutto, come dice Andrea Gobbat, non so se i cinecomics sono un genere, ma sicuramente hanno rotto il cazzo. Io la metto come domanda, lui la mette come affermazione.
1: Io penso che tutti quanti i generi a un certo punto rompano il cazzo ed è, secondo me, il punto non è che siamo stupidi. Io Mm non non sono un grande fan della della teoria del fatto che hai bei film di una volta. Secondo me noi facciamo sempre questa cosa perché chi guadagna i soldi non mi sembra Noi ecco Tommaso tu che sei come dire eh, già più dentro l'industria c'è quest'idea mm. che i produttori abbiano la sfera di cristallo in realtà sparano a caso e, eh, ci sono alcuni più bravi sicuramente Beh,
2: certo non è che sono come dire non è che nessuno ha la sfera di cristallo esatto hanno, alcuni hanno la sensazione, la percezione, ma guarda, l'esempio di altrimenti ci arrabbiamo, tanto per me la prima, Allora. Ma detto, detto, quando... quando è. No, però per quello è un esempio buono sul concetto di sfera di cristallo. Perché quando è nata, eh, io sono arrivato eh, già soggetto. Quindi spigliatevela con gli altri però dico, quando...
1: <ride> trovate il link MDP in esatto, descrizione se volete andare a vedere
2: la anche gli indirizzi di casa no, dico però quando sono arrivato in realtà mi è piaciuta l'idea di fare questa operazione perché se tu certe IP appunto non le svecchia, non provi a rigenerare ogni tanto muoiono, rimangono lì e si perdono come dire il racconto orale è così, il cinema è un po' una cosa simile, ogni tanto devi svegliarla quindi eh, il concetto è che il produttore pensa ma in fondo di questi tempi perché no visto che c'è stata una pandemia e si è tornati a stare tutti davanti alla stessa televisione e quelli erano erano dei film che si vedevano tutti insieme hanno formato una generazione e ora i padri sono quelli che hanno un'età compatibile con quelli che erano i figli quando c'erano quei film quindi sulla carta se ci pensi è un'operazione assolutamente super safe, cioè faccio un omaggio, non faccio neanche una cosa che è, che come dire, che è, è, è un remake to curve cool, che non posso fare senza avere quelle, quegli attori lì, lo faccio raccontandolo alle persone che erano figli e che ora sono padri e che stanno in casa a vedere i film con i figli, che prima non era una cosa che si faceva con la stessa frequenza. Cosa può andare storto?
3: Mandarlo stacco, al cinema stacco. Ad esempio stacco. se che sia in casa
2: No allora è eh. questo. Quello che volevo
3: dire io però È
1: che il punto è che Secondo me Opinione personale Ovviamente il miglior tipo di cinema Commerciale Anzi non commerciale Popolare Funziona quando c'è un buon connubio Tra un produttore che sa quello che fa è un autore degli autori tra sceneggiatori registi e tutto il resto delle persone che lavorano in un film a cui viene lasciata la libertà di fare quello che sanno fare bene il punto è che secondo me quello che sta succedendo ultimamente è che col passare degli anni quello che è cambiato è la nostra capacità di eh, sintetizzare di, 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 di rendere un prodotto sintetico cioè con la capacità di monitorare, di usare algoritmi, di entrare nella testa delle persone Siamo diventati sempre più bravi a fare il cibo cibo con lo zucchero dentro, quella roba che tu la mangi e dici: Questa roba mi fa cacare, però c'è talmente tanto zucchero che ne voglio ancora perché è è fatta per andare a toccare delle parti del mio cervello che bypassano il pensiero razionale. Ok? Lo stesso discorso secondo me sta succedendo, quindi non è una questione di cinecomics, poteva succedere con qualsiasi genere e risuccederà. Quando i cinecomics caleranno, ci sarà un nuovo genere Mm e risuccederà. Secondo me, con ogni ciclo di generi che vanno di moda i reparti marketing diventano sempre più bravi a fare a meno dell'approccio del, de, del gruppo di autori e quindi a creare cose sempre un po' più sintetiche e però tipo, per esempio
3: posso dirti che a me in questo periodo hanno rotto il cazzo
0: eh, cioè sono li...
1: riusciti vabbè, a farmi che... allora, passare
3: ma... la voglia che
1: è la roba Scusami, difficile farò un esempio culinario che a me piace sempre eh. tanto io so che non c'è nessuno che va al McDonald's e pensa mmm, che buone queste patatine fatte di cartone". Nessuno, a nessuno piacciono le patatine del McDonald's, ma tutti quanti ne mangiano una e si infilano il resto del pacchetto in gola perché sono piene di zucchero. E lo stesso discorso a nessuno razionalmente. No, no, no però nel senso che poi secondo me
3: l'intelligenza di un C'è cioè, quello
1: odore di immondizia che c'è quando passi davanti al McDonald's di Porta di Roma, ormai il tuo mm. cervello lo associa con, Allo zucchero, con quello zucchero, zucchero. <ride> per me è così, adesso, quando passo anche a porta di nuovo c'è questo odore di immondizia che per me è diventato il McDonald's, la roba devastante. Che
3: gioia, dicevo, secondo me il punto di un'industria Cioè un'industria capace, c'è quando ha la capacità di capire quando sta per raggiungere il punto di rottura della bolla Però
1: e se di pensi non è mai successo. switchare. Quando è successo nella storia che
0: eh, si mai.
1: sono tirati indietro, la storia del cinema, mm. che si sono tirati indietro prima del crollo.
3: Ah, no, ma succede
1: sempre no, no, che fanno il mega floppone che fa SBRO! E da
3: quel momento in poi. Non frenano mai, non hanno i freni. Non frenano
0: mai. Ma infatti, non è mai successo l'esempio
3: più bello Gianni, ancora non si è rotto il cazzo. No, io, io mi sono proprio. Io non, non, non sono andato a vedere. Dottor per esempio, Strange. Dottor Strange che ho scelto scientemente, andare a vedere Top Gun, che mi ispirava di più anche perché poi mi dici tanto tra un mese sta su Disney Plus ma, là, ma che ma cazzo me è frega ma... questa è
2: la mia nuova teoria purtroppo esatto, molto film, tipo, vabbè, ragazzi è così eh, il, per me
0: la, il discorso è che come diceva Mauro ogni un ciclo eh, esatto si parla di cicli appunto proprio per questo cioè il ciclo ha sempre un picco massimo e poi mano a mano va a carana. È come è successo con le cinemanche, certo, certo. Uguale, identico. La cosa particolare, secondo me, si può vedere proprio in Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home è un film basato sul nulla, cioè a livello proprio Adesso, di. guerra non ti stia simpatico. No, no, no? nel cioè, senso, è un film, no film no. Estrem- che gioca estremamente con l'emotività dello spettatore, è zucchero e come dici fiura, tu. Qui. Ma effettivamente dal punto di vista concreto È un messaggio che magari Non non è così innovativo Non è un messaggio così rivoluzionario Mm Poi può piacere o non piacere Ci possono essere molte interpretazioni Mi è piaciuto Spider-Man però so io e eh, mi rendo conto di avere un bias per Spider-Man però allo stesso tempo oggi non so se lo sai qual- no oggi qualche giorno fa la Sony ha annunciato sui suoi so- social che per spremere ancora di più sto Spider-Man sì, No Way Home ci sarà una re-release in, insieme, eh, in, in insieme a Morgus e Mor- Mor- Mor-
3: Mor- 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 di Movie Morbius
0: esatto di sì, Spider-Man No way Home eh, ci sarà una re-release nei cinema americani prevista per il 2 settembre quindi in Italia non si sa ma probabilmente arriverà che si chiama The more fun stuff e Quindi ci sta la... un,
1: un'introduzione Dove... con Tobey Maguire che fa ciao io sono in questo film
3: esatto
0: Quindi, eh, che l'avevano eh, fatto no. per, per Avengers Endgame ma poi ma chi c'è andato e te
3: l'hanno visto tutti eh sì però tu? spremeranno la no scusami eh, per perché
0: non, non credo eh, però credo. Probabilmente, per, probabilmente prenderò il blu-ray eh, perché questo? perché ci sono delle scene aggiuntive che avevano esatto esatto grande. c'erano delle scene aggiuntive che avevano promesso nel blu-ray che non ci sono state Ah fine ah, un... anche una truffa. Bravi, C'è stata anche una truffa, una truffa perché di loro dicevano: esatto. Oltre più di 90 minuti di contenuti, vai a vedere il blu. Sono invece... 60 minuti contati. Ah, no, vabbè, però c'era scritto. Hanno, <ride> hanno cambiato una cosa. Non posso dire eh, che
3: poi io riconosco in alcune eh. case di produzione non è una particolare colpa rispetto ad altre. Eh, io credo sì, sì, che sì. Sony e proprio in il In questo momento eh, si ha certo. il eh, demonio. Eh, eh, se, eh, posso... se posso, ha fatto solo merda da un tot in poi. Quando si parla di cinecom, se posso.
1: Uh, non voglio difendere gigantesche Sony cor- lavora con noi, Sony. Esatto, non voglio difendere <ride> gigantesche corporation che non hanno bisogno di me che le difendo, però dal punto di vista economico la Sony si ritrova a combattere in un... Uh, è un po' la MGM dei nostri tempi, nel senso si sta ritrovando a combattere in, tra un roster di, di avversari che sono proprio over level. Figurati se però loro. poi
3: tu prima di andare a fare un scontro a fuoco, ti spari in petto, Figura, <ride> non è che ti aiuta come questi altri. Con... Ha non infilato Venom, Venom 2 e Morbius, tutto si fa, destro, se sinistro, è destro. Un grande
1: successo, comunque sento che stiamo andando, recensioni sì, sì, dei cinecomics sì, piuttosto sì. che adattamenti, andiamo avanti. Parliamo di cose interessanti. Parliamo del futuro, in realtà. Ah, secondo me. Abbiamo gli
3: ultimi 20 cioè? minuti. Io vorrei capire, secondo voi, che piega prenderà. Abbiamo un po' parlato, però secondo me parliamo in maniera un po' più approfondita e analitica. Che piega prenderà l'adattamento del fumetto? Io in futuro. Io
1: mi sento di voler dire una cosa che penso da tanto. Nello specifico, da quando è uscito Logan. Mm-hmm. È una cosa che ho pensato. Io sono. Appassionato di fumetti non tantissimo degli spillati Più delle graphic novel Eccetera eccetera Diciamo che Con l'uscita di Logan Ho notato una cosa Logan è stato il primo grosso, Grosso film tratto da un IP di un supereroe Che dava per scontato Che tu sapessi chi erano i personaggi che è un po' la stessa cosa che succede nelle graphic novel Cioè tu non vai a comprare una graphic novel di Batman E nella graphic novel di Batman ti fanno una pippa infinita all'inizio no, In cui ti certo. spiegano chi è Batman Inizia in media stress Esatto, sanno, tu, danno per scontato che tu sappia non solo chi è Batman mm. Chi è Robin, chi è Nightwing, chi è Cappuccio Rosso Cioè proprio devi saperle le cose se ti compri un fumetto di Batman Non è che te le rispiegano ogni volta mm. E Logan era così Cioè dava per scontato una serie di informazioni Che tu o le sapevi o le sapevi essenzialmente. Lo stesso è falso per questo The Batman, senza fare necessari spoiler, però per esempio questo è il primo film di Batman in cui viene dato per scontato che tu sappia chi è Batman, qual è la sua origin story. Cioè se tu ci fai caso, in questo The Batman fino a metà film non dicono che lui ha i genitori che sono stati ammazzati e che è rimasto orfano, è una roba che tu devi sapere. Beh, anche eh, con eh, Spider: Spider Man Spider-Man Holland, realtà. in realtà, esatto. però quello è inserito all'interno di un Capitano America civil. Però lì è semplicemente
3: ecco Spider-Man. Certo,
1: però quello è inserito all'interno di una narrazione. Io dico che la cosa particolare è che sto notando è che ultimamente i, si sta succedendo nei film nei fumetti, Sono dei fumetti dei peroi, soprattutto quello che succede da tanti anni nei graphic novel. Ovvero che al momento è dato per scontato che tu conosca i personaggi e quindi questa per me è una cosa bella perché Logan lo puoi fare solo così, perché altrimenti devi prendere un film intero solo per raccontare chi è Wolverine, chi è Xavier, cosa è successo, eccetera, invece così ti puoi permettere di dire, ecco una storia su questo e personaggio e soprattutto che ti hai detto
2: bene una cosa, vengono raccontati come personaggi e senza, come dire, appunto dare, darti tutti quanti gli elementi, cioè quello è un personaggio... Che infatti Logan viene usato molto come anche come film per dire: Guarda, se non conosci, se non hai mai seguito questo, lo puoi vedere comunque. Mm-hmm. E tanto è che c'è Logan Noir perché quello è un personaggio di un uomo arrivato alla fine della sua mm-hmm. come dire del de, 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 de suo desiderio mm-hmm. di vita. C'è, c'è un altro che è un telepata con problemi di Alzheimer. Tutte le situazioni che cioè, tu dici, che tra l'altro dici, è, è, è Gianni già sta mettendo insieme una squadra di persone sì, speciali, sì, sì.
3: speciali <ride> però speciali in altro modo credo <ride> no, no allora c'è cioè, no ah
2: non so finito no 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 questo dicevo che, che li tratta come personaggi e non come Wolverine infatti si chiama Logan eh sì. cioè, non è un caso che non, è, non, non va neanche a cercare di amiccare a quello
1: e questo è molto bello perché per esempio Il Regno che è una delle mie graphic novel preferite di Spider-Man non puoi farlo non puoi adattarlo in un contesto cinematografico in cui tutti non hanno chiarissimo chi è Spider man perché non puoi prenderti un intero film per raccontare solo la backstory di quel personaggio no, certo. e non hai il tempo di fare il resto altrimenti quindi questa è una cosa figa
3: secondo. Lovat dice quando i cinecomic hanno interessi credo e spero che le produzioni torneranno a chiedere aiuto agli autori Ed io non vedo l'ora di vedere Spider-Man Noir in bianche e nere e quattro credo proprio vero che. Però. secondo credo... me il problema Sta tutto nel... Io quello che non capisco e che non colgo è, eh sì. Tu dici, è vero Dal punto di vista cinematografico non c'è mai stato un momento In cui hanno tirato il freno prima di schiantarsi contro il muro eh no? Ma hanno sempre cercato Di lanciarsi il più veloce possibile Dicendo magari lo sfondiamo E passiamo all'altra parte inermi E più, più, c- più fino a che dura eh, Speriamo che a floppare sia l'altro Però il punto sai qual è? Due cose Uno C'è l'industria del fumetto dietro Cioè la Marvel Di era sta roba C'è già passata con i fumetti Perché i fumetti hanno fatto lo stesso giro I fumetti all'inizio erano pochi Hanno spaccato tutto Hanno cominciato a produrre fumetti Su qualunque minchiata Pulsantino rosso man la nuova incredibile serie El Muerto El Tilt Muerto. Man, no? Squirrel Girl tutte ah, le Silveri. peggiori cagate che potevano in mente, guardavano un animale ci mettevano vicino Woman e Man eh, via, serie
1: Ma regolari esatto.
0: seguiteci su TikTok per Ma capire di che cosa stiamo semplice, parlando questa è una semplice
3: donna eh, Woman men. <ride> che poi tra l'altro <ride> <No>. <ride> ha preso molto piede ultimamente e, e quindi il punto è uno, già lo sai, cioè già lo sai che questo sistema di sì. riempire il mercato a, infilando in gola l'utente la roba a un certo punto non ti paga più, primo. Secondo poi, la mia paura è che loro, allora, tutti i film di prima di cui abbiamo parlato, quindi Spaghetti yeah. Western, eccetera, non ci spendevano tutti i soldi che ci, spend... ci spendevano tutti i soldi che ci spendono sui l'inflazione. Fume... Sui perché, eh, perché sì però in generale era roba più facile meno messa a sistema cioè questi qua hanno già il programma per i prossimi 5 anni Perché? che vuol dire che se tu dopo cioè se il cinecomic che fallirà è quello ma è senti... Thor Love and Thunder, vuol dire che noi si sono, sono fottuti vero, l'industria per, per film, i prossimi dieci anni. Perché quei film li annunciano e basta, sono neanche. sono in sviluppo, esatto, sì. Però ma... è proprio secondo me è che non sai, cioè, stai progettando è una, è un, è in marco, fiamme. Cioè, mi sente il meme di quello là che sta al computer e la città intorno a sé è in fiamme tu sei quello lì potenzialmente, capito? E non ti preoccupi neanche di avere un estintore vicino.
0: Io penso che quello che
1: tanto dici tu... Esatto. Tanto che non ha familiardi. Esatto. Eh, infatti io credo
2: che comunque fallire non, eh, non è possibile. No, no, non è che fallire. Non solo non è un'opzione, ma non è possibile. No, però no, ti si rompe il giocattolo e non sa più che fare. Ma guarda, anche finché va peggio, comunque cioè, va in catalogo sullo streaming che campa del fatto che ogni mese arrivano dei soldi. Certo. Cioè, di ma man- è un sistema
3: che non regge ormai, il motivo no, per cui Netflix se, sta allora,
2: rischiando. Immagina, oh, se, la Marvel, sta immagina rischiando. se la Marvel con la Disney rilasciasse un film al mese eh quanto costa un abbonamento?
0: Eh, se... da, vabbè, 6, 69 adesso
1: 7. adesso 7 al mese, però penso che arriveranno Va bene, È loro. poco
2: meno di un biglietto. Sì, cioè, esatto. si, si aggira intorno al costo mensile. In realtà, con questo sistema fa sì che tu comunque hai coperto. Eh, Contando che c'è tanta gente che ha l'abbonamento anche se non vede, non segue, quindi come dire certo. in realtà la, la, il modello subscription comunque ti consente di, Ma in, realtà, in realtà, non in è, realtà realtà è proprio così, nel senso
3: resto. uno perché tu devi considerare che tantissimi abbonamenti lo puoi dire, è stata una live di marketing, no, no, però è così, nel senso che, <ride> no, se bisogna, parlare che del fu- bisogna parlare del futuro del Cinecomic, devi parlare sì, sì, dell'industria, figurati. perché è tutto Sono lì,
2: però, ogni miccia dietro i pupazzetti, i giochi per Natale, i giocattoli, eh, i videogiochi, cioè quindi da ognuno di quelli. poi tu Ogni ovviamente. anno spremi un certo tot. Che sicuramente magari non va a coprire, eh, e non andrà sempre a coprire ognuna di queste singole operazioni, però chiamarle operazioni proprio in perdita. No, è non complesso dico io adesso, io dico
3: semplicemente che loro non si stanno neanche costruendo un'alternativa in corsa, cioè stanno continuando a buttare dentro vero, sta roba. qual è l'alternativa? Cosa,
0: aspetta, un'altra, ti ricordi la fase 1 della Marvel? Sì. Ti ricordi il no, film della fase 1 della Marvel mia. dopo Iron Man, che c'è?
3: <coughs> non mi ricordo.
0: L'incredibile Hulk che ha floppato tantissimo zio. ma non è, della, non è fase 1 sì, Marvel sì, sì, sì. sì ah, assolutamente
3: ah. sì è Universal non è e eh no
0: e si fa come no zio, era, ma si collega alla Marvel
1: l'inizio era era che la Marvel non esisteva praticamente l'inizio quello che succede era Paramount è, e, un... universo. È che è, e è sì. è no è o.
0: Paramount oh, ok, ma la, quello che ma... è
1: successo è che la Marvel che all'epoca non era ancora di Disney fece un accordo con, prendendo Kevin Feige gli disse senti prendi un prestito no, scusatemi continua a squillare il telefono prendi un prestito da uh, questa banca non mi ricordo qual era sono 150 milioni a film e fai tre film con la Universal e con la Paramount che è il motivo per cui ancora oggi non possiamo
2: vedere il film di Hulk
1: perché esatto. i diritti del personaggio di Hulk sono tecnicamente ancora in mano alla Universal sì. per quanto riguarda i film solo sì. cioè il film di, dedicato, dedicato a Hulk,
0: Hulk i diretti esclusivi c'era ancora alla Universal ma comunque non il mio discorso il mio discorso è questo se vedi la fase 1 della Marvel è piena di flop c'è l'incredibile Hulk, c'è Iron Man 2 c'è uh, Thor sono tutti film che <coughs> hanno in parte floppato hanno incassato l'incredibile Hulk ha, è andato molto male però in generale la particolarità secondo me e la bravura di Kevin Feige come produttore è nel riuscire a trasportarti in una storia più grande paradossalmente il cuscinetto di salvataggio di Kevin Feige è o oh, Knight fa schifo, sì, però comunque guardatelo perché poi ci sono i film successivi dove lui ci sarà. E quindi tu comunque dici, vabbè, ma me lo Moonnet vedo anche me lo guardo voglio. perché ho
3: Disney Plus, io sto parlando dei film. No, vabbè,
0: cinema. ma la stessa cosa, che ti devo dire... Eh, Dottor Strange, ti... io non l'ho visto.
3: Quanta altra gente come me che prima si vedeva tutti i film e non si è visto Dottor Strange? È... Quanta ma altra gente hai, andando
2: avanti Disney. smetterà di vederselo? Però tu hai Disney? Sì, ma io lo condito con quattro persone. Ma te l'hai pagato? ma con quattro ma persone ci sono persone che hanno un, un Disney e non lo vedono mai cioè la, la casistica del, del subscription model è, è molto complessa e comunque hanno ti ripeto, è un IP che genera e valore su tutta una serie di, come dire, essendo appunto un IP, su tutta una serie di territori diversi, quindi dal, gi- sì, dal giocato, al bu- peluche al videogioco, allo sticker, sì, al quaderno. Al diario, io sono fumetto, che catastrofico. Secondo me, gli scoppia in mare. È una
1: questione,
2: una ma è una bolla. È sicuramente una bolla come la ristorazione, come i mutui, come tutto. È stata eh, una bolla. Però io, poi io, i è... mutui, lo
3: ricordiamo che cosa ci ha portato. Sì, <ride> ma
2: infatti, auguriamoci che non scoppi mai. Però è sicuramente Ehi, una dai, cosa destinata diciamo... a diventare una bolla. Noi
3: in
1: Italia al abbiamo una bolla di produzione video che è una roba che. è Enorme non...
2: anche, ma cioè... certo. Ma tu, guarda, e, e questa è il, 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 l'intensificazione della velocità con cui crescono queste, eh, questi business model. che siano tutti quanti. Che, c- è più facile costruire una bolla che non costruirla. Eh, perché i, gli show di cucina, eh, che i talenti di cucina non sono stati una bolla, parevano l'unica cosa che potesse avere un successo. Adesso. Mi, Dire, anche solo l'idea di, di pensare di andare dalla produzione e di dire ti porto un nuovo talent di cucina, invece a sei scemo. Cioè nel senso qualsiasi, qualsiasi eh, tipo di, di impresa se lo spingiamo dentro un macchinario che la fa gonfiare in questo modo fa sì che prima o poi scoppi perché non può reggere il peso di se stessa.
3: Scusami c'è un commento interessante di Pierpaolo XE Vai. che mi dà un'altra visione della questione. Molto più spaventosa per quanto mi mondo. riguarda Perché dice, secondo me È più simile al caso Pokémon eh. Il che significa, perché Giusto per fare un riassunto a chi non conosce bene il caso no, Pokémon no, Pokémon è un brand Penso sia È il brand di merchandise con più fatturato al mondo ad sì, oggi no? sì. E è cominciato con Una serie di giochi che all'epoca Rosso, blu, erano okay. molto validi Per il tipo Di, Beh, sì. di, 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 di genere Che portavano sì. avanti e ovviamente, poi con tutto quello che c'è l'anime, corne, i cartoni, sì. eccetera. La i... Pokémon Mania degli anni 90 esatto. tutto
1: era. Pokemon. Ma adesso. <ride> produce giochi che credo le merendine le po con quelle con un medaglione di
3: diciamo, cioccoli
0: ammazza buonissime c'è zio ma te le ricordi? Eh, c'è
1: Madonza, le
3: fuori penso, oh. ci anche, penso ci siano anche i preservativi <ride> e i lubrificanti no, sì, le poche que- quelle cose erano buonissime. Eh, buonissime però il punto qual è? che ad oggi i lubrificanti,
0: sì, i lubrificanti. Sì,
3: ad oggi c'è sento di abbasta. poter dire con abbastanza certezza che stanno tirando fuori dei giochi imbarazzanti dal punto di cioè Ma sembrano... perché aspetta sembrano le beta di un videogioco per switch ma non gliene frega un cazzo! Perché tanto comunque vada, qualunque mer- ogni volta fanno una cosa più brutta. Saidonia riesce incredibilmente a tirare fuori una lore incredibile certo. anche dalla talento, Grossa stronzata. Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto. Già i che fanno pensare. Ed- Video di un'ora e mezza, esatto, e esatto. Lui riesce comunque. Infatti dovrebbe assumerlo secondo no. me avrebbe risolto il problema. Comunque vanno, comunque vendono uno però, sbotto comunque in casa uno frega. E quindi dici: ma che cazzo, me ne frega di farlo bene?
1: La maggior parte della revenue che arriva alla Pokémon Company. In realtà è dal merchandise, no? certo, e quella è quella la cosa importante,
3: eh, però forse la cioè, Marvel funziona così, e qui c'ha ragione Piero Paolo che se ne sbattono il cazzo se ci sono. Ma il infatti, o
1: secondo me la questione è che in questo momento mentre allora eh, Netflix. A un, una situazione nella quale noi tutti quanti lo vediamo, come... si è
2: lanciata nei videogiochi. È eh, vero,
1: esatto. Noi no, Netflix no, lo vediamo no. tutti quanti Mumbai. come un, un colosso intramontabile. però Netflix Ma tecnicamente insomma. è ancora una startup <ride> per quello per come funziona. Purtroppo, <ride> sì, sì, che... soffugare...
3: per loro può, rischia di avere il bilancio di una start up Perché il ah, problema ah, è, sì, è che loro non hanno
1: dietro altre cose, loro possono fare solo quello e sono partiti indebitandosi tantissimo e continuano a indebitarsi Scherzo. tantissimo per poter costruirlo loro catalogo, aziende gigantesche come Amazon e Disney hanno un cuscino tale che gli permette di dire se qualcosa va storto noi incassiamo il colpo e cambiamo direzione in corsa, che è questa la cosa che gli permette, era quello che diceva Tommaso, cioè se loro continuano a dire va bene ok ci siamo resi conto che per esempio quello che è successo adesso è che il cinema, il cinema inteso come esperienza cinema è andata praticamente ad annullarsi con la pandemia che cosa è successo? la MGM è fallita la MGM è fallita è, è stata acquistata no, da, da Amazon perché la MGM aveva come grossa IP James Bond cioè per loro era importantissimo che quando facevano James Bond quel James Bond incassasse un miliardo e mezzo di dollari perché sopravvivivano praticamente basandosi su quello e il discorso è che loro sono andati a capo sotto come si vuol dire di c- no, pensato <ride> di venderlo <ride> <Hanno ben> pensato <ride> di venderlo ad amazon che adesso eh. ha i diritti esclusivi del personaggio di james bond ora il discorso qual è? È che quanti come prime hanno fatto? esatto fine. quanti come prime hanno fatto grazie a amazon prime <ride> però il punto è proprio quello cioè invece uh. la disney è Amazon e anche la DC, perché di fatto la Warner, cioè, Warner, è, la Warner è un enorme HBO. conglomerato. È di proprietà eh, della de, de, de Warner, cioè la Warner è Warner e Discovery, è il gruppo Time Warner che eh contiene sì. Warner, Discovery, la DC. Eh, ehm, ATT che è un colosso delle comunicazioni americane: sono tutti è, mega conglomerati, sì, sì, esatto, mega conglomerati. Beh, no, perché
2: anche se sì c'è il tema del telecom che, che, eh, esatto. che è fondamentale, ma banalmente perché in un mondo dove il contenuto passa sopra alla banda, è chiaro che tu devi esatto. affiancare. Anche Sky ha fatto lo stesso. Ha fatto, eh, la Sky, che Sky, che ricordiamo che al momento e, e proprietà è di proprietà di Disney. Disney.
3: Eh sì, parzialmente, dimanda, Sky, parzialmente cioè, la, di la, Disney
2: la vendita di, di un servizio di fibra o di banda o di cellulari eh, assieme a un servizio di contenuti è il futuro di, di però questi però è incredibile secondo me sport.
3: da questi ultimi 20 minuti di discorso che poi adesso andiamo in chiusura e facciamo il sondaggio capire come da un genere o comunque da uno stilema narrativo ormai dipendano le sorti di tutto un sistema industria che è una roba folle secondo me questo tipo di roba è inquietante sotto un certo punto di vista perché vuol dire che di base cioè flop cominciano a non andare a girare più comiche e ci mettono magari un annetto a ricapire cosa gli gira e cosa non gli gira proprio cioè Chiari De Luna scombusti. per tutti quelli che lavorano nel mondo del cinema
1: ma io quello che è so. successo
0: però a livello storico già con appunto western, allora, i western anche a bebblum, livello bebblum, di industria
1: per, i Peplum è quello che è successo ricordo... io voglio ricordarvi che eh, allora, noi adesso penso è da tanto che non abbiamo quel tipo di roba lì e non lo dico perché sono incredibilmente acculturato ma solo perché legge, facendo gli opera prima mi ritrovo a leggere sempre le stesse cose c'è stato un boom negli anni 90 del cinema indipendente americano è quello che ha tirato fuori Tarantino, Robert Rodriguez tutti i registi che facevano cinema indipendente diverso do it yourself Cioè loro si mettevano e fare questi film che nessuno aveva visto rozzi cattivi tutti in catclerks di... di Cheryl uh, Smith. Smith, grazie. Cioè, tutti quei, tutta quella serie di cineasti che a un certo punto hanno detto, vabbè, fate oh, solo merda hollywoodiana, adesso arriviamo noi e facciamo le nostre cose, con le nostre idee rivoluzionarie, ce le facciamo da sole. Cioè, quello è stato un momento in cui Hollywood ha preso uno schiaffo in faccia perché la gente ha detto, oh, finalmente, perché c'era stato, no? E, e, e quello che era successo è, faccio un, un po' di, di un passo indietro, quello che era successo è anni 70, mega tristezza perché no, c'era Scorsese, c'era De Palma, c'era il Vietnam, il ritorno dal Vietnam, quindi l'America che poi gestiva tutto quanto il, 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 mercato, il mercato aveva quel senso di colpa, quindi tutta roba deprimente. Negli anni 80 arriva Rocky, arriva Rocky e dice ragazzi, arriva oh Rocky, arriva e T, arriva tutto il cinema di belle speranze e quindi da lì in poi, fino agli anni 90, è tutto che bella la vita, evviva! Gli anni 90, è pipa paparapua. Esatto, e riarrivano, Pippa. e riarriva Tarantino che dice: Vabbè, ok, ragazzi, basta. Cinema di speranze, ricordiamoci che la vita fa schifo.
3: Che C'è il sangue.
1: Adesso siamo, secondo me, di nuovo in quel ciclo. Quindi la questione che può succedere è che tutti prendono uno schiaffo in faccia positivo. Nel senso che a un certo punto si crea un disinteresse tale,
3: però se tu, però ecco, Todd Phillips, esatto. per fare esatto. no, in faccia, uno schiaffo in faccia all'industria del cinecomic, devi poter mascherare il tuo film indipendente da cinecomic,
0: eh, vabbè, esce. Ma infatti bisogna capire quanto è al collasso questa industria. Il discorso se secondo me che... è quello che è successo con la New Hollywood proprio, cioè... A livello di produzioni, precedentemente la la produzione del sistema Hollywood si muoveva in una determinata maniera per cui non esisteva una vera e propria distribuzione in tutte le sale, c'erano delle sale specifiche, quelle della MGM, quelle della Paramount e così via, e quindi in quelle sale vedevi solamente quella cosa lì. In quella Hollywood e cosa è successo? Che queste sale sono andate in crisi perché i film prodotti da queste case di produzione non riuscivano ad avere più successo. E quindi sono subentrati nuovi artisti emergenti come Scorsese, eh, ma lo stesso George Lucas, in, sì, in realtà sì, sì. la stessa cosa, Beh, è che, tutte è uno
2: che ha salvato il ha
0: con, creato con il, con il, il blockbuster concetto. Ah, perché no, il
2: concetto è che quel film merita di essere visto al cinema. Esatto, e infatti, secondo
0: me, eh, la Marvel sta cercando di capire ancora e non lo ha capito no, secondo me sta cercando di capire in che direzione muoversi perché se noti ogni film eh, sta venendo ad alternato a, rispetto a lo diamo a un autore che ci mette un minimo di impronta più personale ma non troppo rispetto a uno che dice vabbè questo fa il film proprio a caso ma sa,
2: io credo che veramente ha, è una questione anche di pollinazione cioè mm. la Marvel ha ormai stato riempito come dire, il mondo, le idee, le teste delle persone di una serie di, appunto, di archetipi e di storie, di possibilità di fare delle storie e adesso si stanno realizzando prodotti indipendentemente dalla Marvel che diciamo eh, consentono eh, di fare, di, di, mettere, di mettere in scena delle storie di questo tipo, quindi non c'è più il primato, cioè come dire, se adesso noi possiamo scrivere un gig robot, è perché c'è stato il, l'MCU che ha aperto la strada.
3: Concludiamo questa live sì, con un consiglio a testa di cinecomic molto molto bello che andrebbe Oddio. visto. Allora, e poi nel no. frattempo lanciamo il sondaggio. Quindi, break up sugli oggetti. No. Gianni ha portato il suo... Uh, CD, copia, tarocca. To, copia Tarocca in due CD mm-hmm. di Spider-Man uh, di Sambraimi. Mauro Zingarelli ha portato la spilletta del comico di Watchmen insanguinata da lui stesso. Il, il Borre ha portato delle tavole del suo fumetto, non è ancora uscito, quindi ha portato sostanzialmente una querela da parte della casa editrice. Mentre non io no. ho portato Black Said, che è il primo volume di questo. Spera che non
0: vinca perché se lo deve riportare a casa. No, comunque, grazie.
2: Non è qui. E
3: <ride> che vorrei, diciamo che è il prossimo comic graphic novel che vorrei
0: vedere adattato. Io posso fare un. Parti col consiglio. Basta. Eh, un consiglio però per il Vai. meme. Morbius, Diabolic, lo sapevo,
3: Eh. lo sapevo,
0: ragazzi. Guardate Diabolic e se lo prendete nella maniera giusta, cioè, come un film trash. Mi fate le meglio risate, <ride> però no. Vabbè, secondo me è uno dei cinecomic più belli a parte, vabbè, gli Spider-Man perché sono estremamente legati. Ne è uno, già eh, aspetta. Non è facile da... ah, ecco Blade 2 è uno di quei cinecomic che Schifo. proprio mi dico, ricordo... no, Blade 2 è una monnezza di Del Toro. No, zia, a me piaceva un botto. Io consiglio Scott Pilgrim
3: vs. The World okay. ah, mortacci tua, Gra- grande, grande cinecomic. Mi hai fottuto Tocca a Tommaso
2: beh, eh, l'abbiamo detto, ma per me resta un per me, Logan resta una, un, un impareggiabile. Anzi, Logan Noir resta un impareggiabile mm. film, film un fumetto, perché quello è qualcosa. Quello e nero, indipende- sì, è qualcosa assolutamente okay. indipendente dal concetto di, uh, di, di, di cinecomico come lo conosciamo.
0: Eh, è troppo no,
1: facile the boys. No, Mauro no. Zingarelli C'è l'abbiamo cercato. messo in crisi. Lanterna,
0: viene. Lanterna viene. No, in realtà
1: ce ne ho uno. L'avevo cercato, l'avevo trovato qui. Eh, allora, uno che secondo me è, è estremamente eh, sottovalutato col tempo, secondo me, ha assunto un, un, una questione diversa È Costant in mm. quello con Kenny Riz
3: quanto avrei voluto vedere cioè a me quel mondo interessa tanto è molto bello e tra l'altro, tra l'altro La uno è tratto da più
0: belli. è dato da molto uno dei più bei fumetti hell di costa Hellblade hell
1: um, è molto molto è bello, bello, bello. e merita un cioè, a parte che c'è chiaro Lisa a un certo punto con un fucile a pompa a forma di croce, a forma di croce quindi nel similare. senso lo dovete vedere per forza per quel motivo quindi anche sì. il boy è ah, il no, boy 2 è Sin City 1 se non l'avete ah, visto va a trovar mi raccomando mi raccomando
3: sondaggio come siamo messi signor? Finito. finito ha vinto la tavola di Renzoni, tavola di Renzoni e qui eh, dovrà
2: allora, spedirci ringrazierò... il fumetto quando esce esatto. esatto. no, no, no 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 vi ringrazio anche, ringrazio anche Raffaele Sorrentino che comunque è il disegnatore e, e ve, le stam- ve le mando così le potete stampare <ride> e mettere okay. sulla scenografia e poi quando il fumetto ci sarà faremo una grande, una grande live. Pure, Perfetto. Come lo chiamiamo. Okay. No, perché almeno raccontiamo come l'abbiamo ideato, disegnato.
3: Assolutamente. Ora è il momento ah. per Mauro di dire quello che lui va dire. Non ce la facendo. No ragazzi, è una cosa <ride> che mi
1: sblocca un ricordo che mi fa troppo ridere. Questo finto DVD di Spider-Man in realtà è una copia tarocca di Oddworld. Per PlayStation 1 no. con tanto di scritta sul cd, <ride> questa è una roba
3: incredibile, cioè per me... Di Giacomo Pore è no, grande Edward, intenditore. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
0: Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie tv.